0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jess。今天要讲的话题是关于神的，不过这一次不是讲神性体验，而是精神疾病。想做这个话题很久了，一方面是个人的原因，想要梳理一下自己从被诊断为各种精神疾病，到与这些诊断进行抗衡啊、妥协啊、批判、反思、和解又不和解等等的心路历程。那同时呢，我也很少听到有播客节目以第一人称的视角来介绍心理疾病的啊、呃、一些体验和思考，所以我希望呈现出更多的主体性，而不仅仅是科普一个病名，或者是被人科普，又或者是被啊、呃、打引号的正常人视为异类。今天的节目有两位嘉宾，一位是我的好朋友天天。他跟我是在差不多同一时期被贴上了各种各样的精神疾病的标签，其中都包括人格障碍，所以我们在这两年里面有不少的交流。那在这里要感谢他，非常的敞开，不仅愿意跟我私下聊，也愿意非常坦然的在播客里面跟大家分享他的经历。那另一位嘉宾是沈爱玩财博客的老朋友了，呃，驻欧记者庆，也是我和天天的好朋友。我很喜欢这一期播客，因为它把私人的、家庭的、社会的、文化的、殖民的，甚至是反心理学的维度都编织在了一起。如果你自己有一些困扰，希望你听完节目后，可以从个体、宏观和批判的各个维度，对心理障碍有更全面的认识，既不必讳疾忌医，又不必对所有的诊断都照单全收。那这一期也比较轻松，但又讲到了一些比较有深度的话题，啊、呃，这是我比较喜欢的形式吧。在正式节目开始之前，想跟大家介绍一个不同于心理治疗的个人成长工具，那就是 c i r c l i n g 如果你加入知识星球“章鱼觉醒”社群，就可以在每周四的晚上九点到十点在线体验它了。那 c i r c l i n g 是一种深度连接的交流方式。参与的人不讲故事，不闲聊，只讲自己当下真实的感受；对他人讲的话，则回馈以自己的真实感受。规则其实就非常的简单，但有种四两拨千斤的效果。有参与者是这样说的：“他说，经过 circling， 感觉人和人的距离迅速拉近了，是我在真实生活中很难企及的深度，又似乎是我一直寻寻觅觅而不可得的。”而在 circling 中就很容易得到了。希望大家也来加入这个社群，体验一下这份当下的真实。那如果你觉得跟陌生的团体啊还不太放得开的话，你又希望跟我进行一对一的 circling 体验，在一个小时中让你深深的被看见，发现你的阻碍和盲点，感受真实的你被全然接纳，也可以关注“只爱玩财”微信公众号。回复个案跟我预约。那另外一个通知就是，我会逐渐把更多的文章和节目推送到独立的邮件组，这样可以避免微信等平台对内容的限制和删改，也可以免去我自己的很多自我审查，获得更大的创作自由。所以希望大家加入邮件组跟我保持联系，我一定不会给你们的邮箱发垃圾广告的。目前的订阅方式有点讽刺、哦，就是关注微信公众号，回复邮件就可以获得一个二维码，长按识别就可以加入了。我会慢慢的把内容都挪到网站、播客和邮件组里面去。独立的播客和网站呢，让我能够做我更加想做的内容，但它的一个缺点就是互动比较少，所以希望大家如果是听完节目或者是看完文章有任何的感想。多多给我留言，可以关注微信公众号“深爱玩财”，或者是微博深爱玩财 JESS J E S S， 或者是加入知识星球“章鱼觉醒”，又或者回复订阅邮件。总之，希望大家多多跟我交流，那也希望你们能够多转发和打赏，这是对我莫大的鼓励和支持。好了，让我们进入今天的节目吧。大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 来庆跟大家打个招呼。哎，大家好，我又来了。<笑>啊，天天也给大家打个招呼吧。嗯，大家好，我就是他传说中的病友。<笑>对，好，那我们就从我们的呃个人体验开始讲起吧。嗯，首先来跟大家出个柜，我们都是什么病呀？由<笑>我先开始吗？可
1: 以啊。<笑>我首先。呃，想要强调一下，就是在我的这个世界观里边，精神疾病跟心理障碍这两个东西是分开的，所以我其实是不认为自己是有这个精神疾病的。嗯嗯。呃，我自己呢是属于有这个心理障碍，因为在我这里边，我觉得如果一个东西是没有涉及到脑部神经的那种，呃，就是能够被检查出来的，我可能就不把它认为是这个精神疾病。但是我自己呢。呃，就是也很自豪呵呵，呃，我的口气很自豪。我自己呢，就是呃，主要的诊断症状是有三个，一个呢就是我们叫创伤后的这个应激反应，就 PTSD。嗯，另外呢，一个就是，呃，我们把它叫这个边缘型人格障碍，就是我把它叫 borderline。听说还有一个简称是叫 B P D，、嗯、B P D 对吧？嗯、对。然后第三个呢，就是其实是很少听到的一个一个情况。嗯，我们把它翻译过来好像是叫转换症，或者是这个转换障碍。我不是很确定，但是英文里边我们把它叫这个
0: conversion disorder。嗯， conversion disorder， yeah。所以你现在你就是有贴着三个<笑><笑>病理标签，就不是精神疾病，是心理障碍的标签的。对、嗯、对，对,对你来说，就是你好像很强调这两个东西的区别，就是你觉得意味着什么？就精神疾病和心理障碍
1: 。嗯，我觉得可能也是属于可控类和不可控类的一个、嗯、一个区别吧。嗯、就是如果是心理障碍的话。嗯，我可能会觉得，那么通过我自己的一些个人努力，他是有办法能够改善这个状况的。嗯，而这个真正的精神疾病，嗯，如果说是是那种就是，呃，没有办法能够去呃通过自我的办法来调节，而需要借助比方说药物呀，嗯、或者是一些其他的人为干预的话。更多的是贴近于这个方向，而且在这个医学上，我们也是把它分为一种是由 psychologist 来处理，嗯、而另一种呢是由 psychiatrist 来处理，嗯、所以在这两个上面的专业上也是有区别的，所以我就这样分开来记了。明白，对，
2: 嗯
1: ，那
0: 我也简单讲一下我自己的各种标签吧，<笑>我也是大概三年多之前，因为。那个时候在读博士，然后有很多的各种各样的压力，然后身身体也出了一些毛病，就去看了一开始是身体检查，好像检查不出来什么，然后就去看了心、呃、心理医生，一开始他给我的诊断是、呃、焦虑障碍，然后 NOS NOS 就是 Not Otherwise Specified， 就是其实是一个不那么。具体的到底是什么类型的焦虑的 NOS？ 然后我还还给我给了我一个<笑>呃诊断是饮食障碍也是 NOS， 所以既不是厌食症，也不是暴食症，也不是什么，反正就是各种 NOS。其他是？有<笑>其他类。<笑>然后另外也还有一个就是跟你类似的就是也是叫人格障碍，<笑>嗯，但也是 NOS。<笑>嗯，所以就是好像我是一个很难被定义的人，但是又给我贴上了这样一些<笑>啊标签吧。<Okay> 嗯，对，所以我们就是一人挤了三个，<笑>一人挤了三个呢，<笑>你了三个了四不像，<笑>对。庆<对>听了有什么<对>第一反应
3: ？我感觉就是这个，开个玩笑啊，这个有点像那个小时候你去就吃干脆面，然后你要搜集那个<笑>小浣熊对对对对对。对对对对<笑><笑>没有了，没有了。但是我能想象到，就现在虽然你们两位都是比较，我们也比较轻松，然后就坐就坐在这呃聊天，但是我可以想象当时你们，呃刚接触到这些标签的时候，呃呃
1: 是不是还是挺沉重的？嗯
2: 嗯
1: ，天天，我其实没有，我反而是觉得松了一口气，就是我终于知道我为什么会有这样的反应或者是什么样的感受和举动了。就一开始我可能觉得，就是我有病吧，就不正常吧？为什么这个东西在别人眼里可能是很普通的一件事情，到我这可能会引发很严重的这种情感上的波动？我讲说，但我不明白原因在哪里，所以这个标签对我来来说，更多的它像是一种一种解释。嗯，哦，就是原来是这个原因所在，那我大概知道我应该怎么样的去对什么样的症去想下药了，这样。
0: 所以那在,在那之前，你会是一些有一些什么样的所谓的症状？嗯，其实有很多，嗯
1: 就比方说，你像就是 PTSD 这一方向，其实的反应是比较创伤后应激症，它是比较敏感的，<对>就是你可能会由于以前发生过的一些事情，然后对于你之后在接触到就是类似相关的问题的时候，你会有比较强烈的波动呀，或者是你有一种比较偏执的想法，或者你会去回避。呃，某一种这个、这个、这个呃情境，对情境或者是主题，嗯，所这个是比较好界定的。嗯、然后另外两个呢，就是这个边缘性的人格障碍，其实我不是很确定，因为这个东西我自己不是很能感觉到，对，呃，是是，就是需要别人来提醒给我说，哎，你的这个做法可能别人不是这样的，所以那个时候。大多的是可能通过跟亲密的人之间的摩擦吧来发现的，然后第三个就是像我说这个转换障碍呢，呃，这个可能一会儿可能再去细讲一下吧，也是是由别人发现，然后反馈给我的，我自己其实都不太知道。对
0: ，所以在那之前，你自己主要的困扰是，更多的是倾向于创伤的。嗯，或就是
1: 这种不安全的。Um, 我当时更多的这个困扰，嗯、对，一个是就是创伤之后的一种不安全感和不信任感吧。嗯，呃、嗯，还有就是属于就是跟人际之间、社交上面的一些不适应、一些冲突，就会觉得我的处理方式可能跟别人不一样，就是这个东西带给我一些困扰
0: 。你能稍微具体讲一下哪些怎么不一样吗？<笑>就比如说你遇到冲突的时候
1: ，嗯。Um, 比方说，我是一个非常害怕与人有冲突的人，嗯、那么我可能在跟别人谈论某件事情的时候，遇到了观点上的不合，那我可能会害怕说，我表达了我的观点，会不会这对方就生气了，我就失去了这个朋友？嗯、那因此呢，我可能会压抑我自己的观点，我就不说，就是你看，行，你愿意怎么样怎么样吧，我不想跟你辩解这样。但其实这种被压抑的这个感觉。他会伴随你之后很久，你可能晚上会，嗯、会去翻来覆去的去想这个事情，说为什么我要去承受这些？这这吵架没发挥好吗？我应该去诊断一下。对，就但这个东西，如果你积累到了一定时候，你会突然间爆发掉。但你爆发的那一瞬间，对方可能会觉得说，一点小事，为什么你会，对，就突然间去这样去爆发？嗯、但其实在我这里边，它是一个很长期的积累，而这个东西。像一种毒素一样吧，对我自己，我觉得也是不健康嗯，对
3: ，嗯，哦，没有，我就那个补充一下，<笑>就有时候我也经常会有这样的事情，<笑>然后事后缓解的唯一方式就是跑跑来找这吐槽吐槽，说，哎呀，你看我当时那个那个情况下那么生气。然后，但是还是没有发挥好，就是吵架的时候没有发挥好啊，也是就是会有很多这种，比如说担心啊，就是希望说自己能够被看作是一个就是一个好人，一个就是呃脾气温和的人，然后嗯、呃、也会有这种就是说。我觉得在那种情境下的一种就不太自信吧，就会会会会怀疑说，哎，这种事情我真的应该去生气吗？然后我生气到什么程度是是合理的？嗯、然后于是到最后就会由于不自信，就不会把这种东西表现出来，以至于就是回去之后自己想想,想就很生气了
0: 对。对对对对。但刚刚天天讲这个，我我听起来其实可能是很多人都会有的情况，就是。嗯，不太愿意表达呀，然后回头又又又,又积累积累爆发，所以我，我这让我有一个感慨，就是好像被诊断为某种病和其实一个常态的一些反应之间的界限，其实是很薄的，就是或者是，其实就是个<对>程度上的问题，我觉得，嗯、对，或者可能对当时对你来说困扰非常大，所以你才要想到去看医生，是吗？嗯
1: ，也算是，就更多的其实想是说，我想要去。找一找这个答案，就是因为我觉得我自己，嗯、呃，就是不开心，就是在日常的生活里边就不快乐，嗯、然后想说，那这个东西如果我自己没有办法能够提供给自己，那么我可不可以借助外界的帮助来帮我换一个视角看问题？所以其实也是有一种去求解的方式吧，嗯、
0: 去看的这个。哎，那你的动机还蛮听起来还还蛮求知欲蛮强的<笑>、嗯。那我也回答一下刚才庆问的这个问题，就是。嗯对于这个标签是当当初刚听到的时候是个什么样的感受？嗯、我自己还是蛮我，我觉得我当时没有你这么勇敢或者是这么有求知欲，更多的就是也是很困扰，觉得首先压力大，然后我天天都很焦虑，觉得很难受，有时候心脏会难受，有时候会睡不着。嗯，然后包括啊、呃，至于 PD 方面也是我,我一开始自己没有意识到，然后是他给我按上一个人格障碍的标签，我才会去查这个到底是什么意思。当时听到的时候就觉得超级不能接受，因为我以为我自己可能只是有一点有点焦虑啊，或者有时候有点抑郁，或者是有一些呃情绪方面不太会调控的嗯一些现象吧。结果他跟我说我有人格障碍，然后我就疯了。我听到了之后，我第一反应就会觉得是那种就可能会很污名化嘛，因为人们。嗯，想到人格障碍，可能都是觉得是那种什么变态杀人狂啊，或者是什么什么样的。啊、对对对然后我就跑回去查人格障碍，然后大概就是说，人格障碍就是什么偏离正常、偏离正常且根深蒂固的一些行为方式。我这会儿这会念的是什么？百度百科上的啊，具有适应不良的性格，嗯、其实人格在内容上、智商或者是整个人格方面都是异常的。然后有因为这个原因，病人遭受遭受痛苦，或者是他人遭受痛苦，<笑>给个人或社会带来不良影响。<笑>我当时就觉得，这他妈不就是我做的表教吗？<笑>而且这东西也是细化分成好多种，对，<笑>对好像又不太都一<对>都不太一样对，不太一样。但我当时第一反应其实是很抗拒的，因为我当时是自诩为嗯酷儿嘛，或者说一些很边缘的呃当时的立场也比较激进一点。嗯，我就是在想。哎，那是不是因为你想这种是主流的心理学希望把所有人都套在一个不正常的模子里面，然后所以我们这些偏激进的，或者尤其是行为方面，包括性呀、啊，包括一些你的态度啊，嗯、你对于主流、对于规则的一些不屑呀、啊，会不会就把它病理化了？当时有很大的这样一个抗拒
1: 。OK， 嗯。
0: 但是跟你的这
1: 个其实，嗯、跟你这些想法当时推测应该也蛮像的，因为他没有办法定义你，所以他
0: 都给你了 NOS 嘛，<笑>就或许他真的主流的框架是框不住的，<笑>有可能，对，因为这个他，然后他就跟我说我有人格障碍，我就回去查嘛，除了这个定义之外，哦、像你说的人格障碍确实有，他可能分了十来种种啊对对对对什么的，什么自恋呀、啊，然后反社会啊，对对,对,对、啊、回避啊，呃。巴拉巴拉好像什么都可以套进去，然后我一我一看，哎都不像啊，<对>都不像。之后我就我就想，那我肯定是边缘人格障碍<笑>因，因为其他的都不像，但边缘偏向就是嗯，就我我也再念一下这个边缘人格障碍的定义，就是什么介于健康、抑郁症、精神官能症、精神病这四这四者之间的边缘，他们和一般的健康人有一些重叠的部分，但是遇到事情的时候会。嗯更容易受伤啊，更容易有一些无法冲控制的冲动的欲望啊，还容易做出一些自伤行为啊。嗯、那我当时我觉得我其他的套不进去，我可能真的自己，我以为自己就被诊断为边缘人格障碍了。当时也是听到这个的时候，特别的抗拒。呃，也是其很很大一个原因，就是 BPD 就边缘人格障碍，在比如说影视作品里面的，或者是在一些就在西方的一些话语里面，都是一个非常难搞的一个人物，就是像那种疯狂的前任呀、啊，<笑>就那种跟踪狂啊，或者是做一些什么割腕自杀各种行为吧。我虽然没有这些，但是听到说如果我有边缘障碍，我就会被人当做是一个很难搞的人，就也会觉得很不爽。嗯，<笑>然后我就挣扎了很久。到下一次去看咨询师的时候，我就说，我就说，我就很愤怒的说，我说我觉得我自己不是边缘人格障碍。那个医生说我也没说你是啊，他<笑><笑>说你是你是 P D N O S， 就是 PDNOS 人格障碍，但是不确定是哪一种。OK， 然后当时我就更加复杂了，就是那种一开始我以为我是边缘人格障碍的时候，一开始很抗拒，后来花了很长时间，我接受了这个事实之后， uh huh. 他又说我不是，并不是， huh. 就是有那种。既不想被定义，但是一旦被定义了之后，你好像有又有一点放弃抵抗了、妥协了，然后和解了之后，你又没有那个定义了，给你一个新的定义。<笑>对，嗯、就所以就是说，对于这种命名。说大一点，不说精神疾病，包括我们所有的那些身份政治的标签，比如说你是 gay 啊，你是双啊，你是什么什么，啊，你是哪个人种啊？就这些东西听起来，我我觉得一直都有这种张力在，就是一方面给你一个你是有归属感的，你是属于这一类人的、嗯、<哼>这种感觉，但另一方面又有一种我被划约了，我被简化成这一个名词，但我的一些复杂性和我的不可预测性，嗯、或者是我可改变的一些空间，全都被它。坍缩掉了的感觉，嗯，所以我觉得命名一直对我来说好像都有这种张力在。庆好像也在这方面有一些见解、啊、哈。对，这个，嗯、呃，我今天也
3: 跟 j e s s 就是聊过，我之前有一次这个，呃，看在荷兰看病就诊的经历，嗯、然后当时，嗯，呃、啊……倒倒不是这个心理方面的，而是当时突然有有有一阵子就呃胸胸腔内好像就出现了一种莫名的刺痛，然后那个刺痛一直没有消失，嗯、然后伴随那个刺痛出现的还有比如说这个心跳加快啊，嗯、然后就是一系列的这样的就是非常明显的这种生理上的呃症状。嗯，于是我后来就呃在荷兰就呃呃。呃嗯、呃，就去看了我的那个家庭医生，因为在荷兰他是这样，就是你要先看家庭医生，然后他他给你做一个检查，然后之后，呃，如果这个症状就是，嗯、呃，呃，不涉及就是生命就。不会让你就是立刻没命，嗯，之后，然后这个家庭医生他可能会再根据你的这个症状把你就是再推荐到那些专科医生那里，嗯，但嗯，我当时的情况是，呃，家庭医生给我做了很多项检查，然后排除了很多种就是胸腔那个位置可能的器官，就是呃，包括后来也去看了那个呃专科医生，然后中间大概就是耗时得有啊四五个月吧。嗯然后，嗯、呃，所以那段时间的那个心情，其实跟刚刚这次分享的这种有一点像，就是一方面呢。我很担心，就是说，诶，那这些简单的疾病都不是，比如说，如果你不是有一个什么肺炎啊之类的，那你会不会是肺癌？就，呃，就一方面会有这样的担心，<笑>但另外一方面呢，在就拖了一段时间之后，那个医生就就就问我，他他就跟我说，他说那个你你你这个不是癌症，然后说这这是不是你最担心的？然后我就说，呃，对。然后他说你这个不是癌症，那是你是什么？我不知道。然后于是后来的那个就是整个的这种焦虑开始变成，就是说，诶，我得了一种非常奇怪的。病，然后这种病就是它，它不能被命名。嗯、那呃，我我到底是谁？就是我的病到底是谁？<笑>就是引发了这种存存在危机。但是后来我我也是因此，然后去呃查了一些，就是说，比如说一些这种疾病命名的过程，包括比如说被定义为所谓罕见病的一些东西，然后就发现其实对人类就是这么多这么这么好几千年的这种这种这种这种文明史。就是呃，其实也是一个，就医学发展史，其实也就是一个不断的把新的疾病命名的过程。那当然，在命名的过程当中，嗯、呃，特别是那种，就是如果这个属于这个疾病刚开始被命名、被发现的一些阶段、呃，其实是会有很多的这种，包括包括病人对自己的这种呃自身的认识，也是会有很多的就，就就变化的。所以当时我最后呃，当然就是过了几个月之后，呃，我的那个症状就自己消失了，嗯、然后医生也没能。给出非常有力的解释，然后他只是跟我说：“哎，那可能可能我们猜测是有某一种非常有侵略性的这个病毒，就就就就入侵了你的胸腔，啊、嗯<哼>呃，但除此之外的话，呃，就就呃，我们也不能够提供更多更有利的解释，然后，嗯。”呃，所以倒是性命无忧，但是会觉得就是说，哎，那如果现在就有机会的话，我还是很想了解一下，就是我到底是,到底是、啊、对我到底是什
0: 么病？有没有一种那种孤儿的失落感，就好像不知道自己从哪儿来的？<笑>就那个病的话，
3: uh, 对我觉得，比如说像你们俩，就是说这个。嗯看就是看病的时候，还是还能交流交流。就我当时就有一种我都不知道找谁交流。<笑>然后因为你没有被定义，你没有被定义，你就你就没有划分你的那个边界，你就没有没有认同感。Oh. 对，所以我觉得是病友这个东西其实还还蛮重要的。你是怎么样跟别人成为病友？<笑>你你在没有确定个病之前，你是不可能有病友的。Oh.
1: 对对就 j e s s 之前跟以这个他是边缘型人格障碍来找我交流的时候，我是蛮排斥他的，因为我听起来说一点都不像，<笑><笑>真的
0: 。说我们这个圈子好像。并没有钱。<笑>天哪，这就是 N， OS, <笑>你知道吗？这就是 NOS。亲妈不要，就是、后
1: 妈不要，<的>但是呃，请，那如果你想说把这个东西要是往消极一点想，假设当时真的给你真的给你定义成了一个很严重的，比方说肺部的问题，然后那你会觉得？假设是个治不好的肺癌，就那你会觉得心理上反而会更能接受一点吗？说起码我知道这是什么，我会更好的去做出准备，还是说你宁愿说我干脆不知道这个是什么，也不希望是这么差的东西？哦
3: 、呃，那如果从客观结果上来说，肯定还是，<笑>呃，希望说不要是那么严重的一个疾病，嗯、uh huh. 呃，但是呃，我觉得，我觉得，呃，在当时有有有过那么一段，真的是非常。焦虑就是已经等了可能有三四个月，然后你还一直不知道它是什么的时候，嗯、那个时候真的是很想说，那我就算得了癌症，那你也好歹告诉我一下，嗯、对对对，嗯、对就有那样的一种就是呃呃呃，希望就有个说法的那种感觉啊。但是、嗯、现在呢，<菌><笑>对,对对对吧、啊、对,对吧对，对对如果打官司，我不就有秋菊那种人，就<对>就一定要有一个说法。对，然后现在的话，现在的话再再回过头去看，因为。最近就最后其实就是因为身身体无碍嘛，对，嗯呃,呃，所以可能现在会有一点，比如说去去去去哲学化那个过程，嗯,嗯，然后呃，你不是还说想写小说嘛？关于这个，呃，对我当时想过就是要就是如果写一写一本关于这个疾病命名的小说，可能就其中有一个场景会是在那种就硕大一个实验室那种废弃的旧工厂里面，然后就有那种就是呃成千上万个没有被命名的小病菌就排。对，然后等等待那个医生进来，啊、然后要得到这个医生的 attention， 就是要
1: 变成变成一个有名字的病，<笑>像一场拍卖一样，<对>就是名字在这儿，你
0: 们谁来抢一下？是是是的，是的。或者有点像伍迪·艾伦那个，呃，就是他他演一个精子嘛，就排<笑>排成一个队等待几被接纳
3: 他，对,对对对对对，所以我觉得。<笑>所以我觉得，呃呃，对。然后说到就是说，这个比如说像像这个罕见病这个东西，嗯嗯,嗯，就是一个疾病。我觉得它之所以就比如说能够呃被现在就是能够被用在比如说这种医学诊断当中，嗯、呃，肯定就是嗯就是某种程度上其实是说明了它已经影响到了相当一部分的这个人群，嗯、然后它才会进入这种。主流医学的一个视野，嗯、当然我不知道这样讲对不对，但是但是，嗯、呃、嗯、呃，我觉得另一个、呃、侧面来说，就当时你们在，嗯、呃，这也对，这也是一个问题，就是说当时你们在呃呃听到说自己就是可能被诊断成呃这样的一种对,对、嗯、人格、嗯、人格障碍的时候，嗯、呃，比如说你们会觉得就是嗯，哎、呃，我需要去找一些这种。community 的支持嘛，还是说你更多的会觉得，那我自己可能自己能够来处理这个事情？嗯
2: ，
1: 我觉得，我觉得就是在我这边，如果是这个边缘型人格障碍的话，呃，好，感觉上就是我当时没有对 community 对这种社群或者对这种团团体是有很明显的这个需求的，有的话我不排斥，但是我。自己同时有的感觉好像是说边缘型人格障碍这这个定义这一类人群在国内是很小众的，是很少的。嗯，有可能是因为这个，因为我我觉得很奇怪就是很多人呃，如果出现了情绪上的问题或者去看医生，更容易被诊断成抑郁症。郁症对，但是抑郁症的这个被诊断的这个频率太高了一点。嗯,嗯嗯。所以我有的时候会去怀疑说，被诊断为抑郁症的人，他们真的有抑郁症吗？嗯，因为有很多其他的这个。心理疾病，它有抑郁情绪是关联的，就像我的这个呃 PTSD 和我的这个呃 BPD， 他们都是有就是抑郁情绪是其中一个症状。嗯，我一直以为我自己是有抑郁症的，所以我去就是检查了好多次，我自己就深信自己是有抑郁症的。结果他们给我定义了这么多个标签，没有把抑郁症定在我这里。所以这样的话，我觉得如果在一个群体里边，就是呃。这些人群他们是有困扰的，但是他们可能并没有能够通过更专业的角度进行更细致的这个排查以及去去区分，而只是说我有抑郁症，然后针对抑郁症的这个方向去单独讨论，反而会忽视很多其他方面的，比方说原生家庭啊，或者是一些呃行为表现上面的一些差异。这样的话，这个群体要么太大。全是抑郁症、有抑郁情绪的人，那每个人的其实问题又不太一样，要么太小，小到说你可能并没有遇到这样一个一个一个群体，尤其像这种社交类型问题的这个群体的话，可能有的时候也不太容易就是找到对方吧。所以我其实一直呃对他这个东西也没有期待，然后也没有积极的去找，但是我也不排斥，基本上是这样的一个态度，嗯
0: 对我当时跟你差不多，我首先我还是很抗拒这个名字，然后我就有一点觉得，如果有一个 BPD 或者是 PD 的社群的话，我也不是很想去，感觉像是每每去一次就强化了自己这样一个标签，然后又不一定是，嗯嗯、呃，就会有这样的抗拒，但是也会有那种觉得一个人其实还蛮难的，然后所以当时我在老叫天天嘛，因为我觉得。嗯，没有病友，但是又不想一个人，那至少有有一个朋友，刚好又是在这方面有类似。其实我们还,还是蛮不一样的，但是至少对，在同一个大的框架下，能够聊得聊得上来。对，所以我就觉得找至少有一个朋友还还蛮好的这种。嗯、对。但刚才天天提到了一个很有趣的现象，就是其实呃人格障碍，不管是其他的 PD 还是 BPD， 在中国其实是蛮少见的，嗯、<哼>或者是至少还没有被大众话语所熟悉的一个东西。嗯，我我我看了一下数据，好像在中国诊断成 PD 的，呃，是一个比较老的数据，可能九十年代只有万分之一、嗯，然后同期在美国可能有百分之二到十， 10, oh. 就其实是蛮大的一个差别。<Okay. S 1> 然后在这个意义上，肯定应该不是一个生理的，或者是就是你<对>你你人性格上的差别，而更多的是一个文化差异。就是啊、呃，首先是精神病医生。是不是倾向于这样诊断？就像你说的，在国内可能更多的就是给你一个抑郁症的标签。对，然后另外就是人们自己会不会往这方面去怀疑，然后去对号入座，嗯、对，对这是另外一个一个特征吧
3: ？哎，那我就顺带问一个问题，嗯、这个这个是非常小白的一个问题，就是呃，抑郁症、抑郁情绪和人格障碍之间是一个什么样的分别？嗯嗯。
1: 嗯抑郁症的话，就如果你基本被诊断的话，其实应该是能够从从你的这个大脑的那个成像上能看出来的，就是好像是，呃，当然我也没有办法用很专业的这个话语去说，嗯嗯因为我的了解是说可能会有一些就是大脑的一个区域是没有办法很兴奋的去被激活的，这样就是你可能会受到来自于大脑的一些信号，嗯、而抑郁情绪呢，呃。就是更多的像，比方说是我们一些 P D 里边会出现的，那它可能在你没有反映到你的大脑上，是由于你情感的一些其他的机制。他可能会有一些什么隐藏的原因在里边，导致于说表面上看起来你是一个不开心，你是一个抑郁的情况，但这只是一种情绪的表现，这种情绪就没有上升到是病的这个情况，所以应该是有这样一个区分在里边。嗯、然后，抑郁情绪跟人格障碍，他们两个之间的关系，我觉得应该就是个包<含>呃包含的关系。就人格障碍、嗯、有很多人格障碍里面会涉及到抑郁情绪的这个呃、嗯、爆发呀，或者怎么样。
0: 对，嗯，我发现好像有在荷兰有这样一个趋势，就是被诊断就诊断为抑郁症的或者是焦虑症的这这种具体的情绪方面的障碍越来越少，然后诊断成人格障碍越来越多。嗯嗯，其中的一个原因也就是大家现在越来越多的精神病医生发现或者心理医生发现，呃，其实抑郁和焦虑它看起来是非常不一样的反应，但是它其实本质上是共通的，就是一些。嗯、呃，你对于过去或者未来嘛，不不同的时间段的一些反刍的这些现象，嗯，然后包括也会，他们也会觉得诊断为人,人格障碍的话，会更加有利于让你去啊、呃、回溯一些过往的经历，而不是只是<对>只是注重在你的大脑里面有没有分泌什么荷尔蒙，然后只是让你吃药。对对。对所以，我对这个其实也是一个矛盾的态度，就是一方面，他可能确实更给你更多的关怀，而不是一个。让所有人都去吃同一种药的这种随便打发你走的态度，嗯、但是另外同同时的话，他又好像强化了说，因为好像听起来人格障碍是要更复杂一些，嗯、呃，然后又好像就说他不只是抑郁情绪，可能还有更多的创伤啊，或者是更多的过过往要挖掘，然后就会把这个东西变得更加对我来说好像是有点严重化。就好像是你整个的人生都需要重新梳理的那种感觉，因为往往 PD 的呃治疗周期是蛮长的。我、嗯 oh, 你好像你现在还在看吗？天天？我们、嗯、这边
1: 的话，如果你一旦被就是进入了这样一个疗程，它最多只能给你提供两年的这种呃心理咨询。嗯
0: 那也已经蛮长了。对，但是我
1: 其实感觉我可能还没有完全到那个已经可以停的状态，但是我的两年期基本上已经到了，所以我应该很快就要被他们就是逐出去了。哦，这样。对，哎
3: ，那嗯嗯、呃，结束了这个两年期，如果你自我感觉好像还没有恢复好的话，他会有一些后续的这种。别的这种方式来支持你继续，比如说自我康复，或者说有一些别的这种备选吗？嗯
1: ，其实就是他给你提供的，在这两年之内，他所能带你练习的，或者他教给你的理论和方法，都是一个需要长期的去不断的去就是实践应去应用的东西。所以，哪怕说我两年之后。其实我接下来后续要用的就是把它这些东西不断的去温习，不断的去锻炼自己，因为这有很多是一个在改善改善自己的这个思维模式和行为方式的一个一个训练过程。对对，就是哪怕你在这待时间再
0: 久，其实还是那一些事情。是，对是，就相当于你是要改变一些旧有的习惯和行为模式，然后不断的去强化一个新的，嗯，是一个很漫长的一个过程。对，然后说到这儿，其实也可以大概讲一下荷兰的医疗，就是像你前面也提到，你一开始是去看家庭医生的。像我们有，如果有一些心理啊、呃、问题的话，也可能要先去看家庭医生，然后又要去排队排很长的时间队。然后啊、呃，医保覆盖的，全民医保覆盖的是可能前十二次的精神，就是普通的心理咨询。嗯、然后这十二次一般都是会用比较简单的认知行为疗法，因为那个是短平快的一个疗法。如果那个还不行的话，而且或者如果你有更比如说更更复杂的一些诊断的话，你就可以进入到一个特特殊的一个，就像呃天天说的这个嗯两年的这样一个更、嗯、更长的，然后也是保险可以盖 cover 的，嗯，这样一个流程。嗯、我当时也是就是进入这样这样一个顺序。
1: 对
0: ，嗯，哎，那
3: 说到这里就是嗯，你刚才也提到就是说其实。这个过程当中，就医生他不光是说会诊断你，就当然会有一个会诊的过程，然后他也会、嗯、比如说会会给你一些建议，嗯、然后会会让你就是说具体的去改善说生活生活中的一些一些行为、一些呃思维方式。嗯、呃、就嗯、呃，对你们可不可以具体讲一下？就当时这个治疗的过程大概是是怎么样的？
2: 嗯
0: 嗯，我们好像是。不一样的疗法，对不对？对对呃，天天用的是叫呃 DBT， 就是辩证行为疗法，我不
1: 太知道这东西叫什么，其实。DBT 应该就是我对<证>进行了
0: 几种吧，但是应
1: 该、嗯、应该是有你说的那一种在里面吧。嗯
0: ,嗯，我不知道它这个东西叫什么。<笑>然后我的那个叫。嗯 Transference focused therapy 就是移情中心疗法吧，好像。但其实我比较下来，我觉得天天那个那个辩证行为疗法可能会更加没有没有我的那么那么虐那么纠结。我我可以简单的介绍
1: 一下那是个什么，嗯、因为我不太确定跟你说的是不是一个东西、啊嗯。嗯，呃，我当时在这两年之内呢，一共是进行了呃，我想想，应该算是三种疗法吧。嗯，就是。第一种呢，因为我中间换了一个咨询师，哦、对，然后第二个咨询师他的理论跟第一个不太一样，所以他的方法不太一样。但第一个咨询师跟我的时间是最长的，嗯、我在他那应该有一年半吧，都是跟他在一起。他的这个主要一套理论就是说，人是可以分成多个，就你的这个人格是可以分成多个小的方块的。
2: 嗯
1: ，你跟我好像是说可以分成12种。还是十六种，好像是十二种。对，<哇>嗯，然后这十二种就是你可以分别为呃，就是成人、儿童和家长，就是这三种。哦、呃，那么比方说在儿童里面，你会有呃冲动型儿童、叛逆型儿童和这个隐忍型的儿童，就这样解释一下。嗯嗯嗯、呃，但是你的人格里边，可能比方说你像我是一个，嗯、呃，比方说害怕跟别人。呃，那换一个例子吧，嗯、我是一个就是生气的时候会很明确的，就是脾气很大的那样的一个情况。那么当时我他们把这个规定说你这是一个，呃，愤怒的小孩。对我一开始以为我是个愤怒的小孩，但其实我是一个，呃，叫什么易受伤的小孩。嗯、他然后在这个里边，呃，你的这个分数其实是很高的。那在这个成人里边呢，就是我们有就是正常型的成人，还有呢，呃，就是家长型里边，那比方有的是叫要求非常严格的家长，嗯、就你有这个家长型人格在里面，嗯嗯、还有一些比方说是就是放任自如型的家长，就是不一定有哪一种存在。然后每个人会拿这样一个很长很长的一个调查问卷去填，嗯、我当时填这东西大概能填了半个多小时吧。
0: 哦，你这个应该是 schema。就是图示疗法，嗯、好像是那
1: 、嗯、另外一种，嗯、就是你给他算，哦、我也不知道他叫什么，嗯嗯嗯算出来，呃，做出来之后呢，他会给你算出来你，呃，哪一个方向的分数最高，嗯、那么看你在这几项小小的这些人格里边，到底是哪一些东西对你的构成是最多的。嗯、像我当时，我有有一点不记得了，但我当时印象最深的一个就是说，这个叫，呃 ，vulnerable child， 嗯，还有一个就是。呃，我想想，英文应该叫什么？中文里面就是要求严格的家长吧，就是很多要求的家长
0: 。Demanding parent 对
1: 。对对 ，demanding parents、嗯。对，然后他们就是希望能够通过一些，在确定了这些之后呢，会跟你进行这种谈话，比方说带回到你童年当中的某一个场景，嗯、或者是你最近的某一个困扰，然后让你去归因，就是说为什么你会有这样的想法。你这个想法是哪来的？你是脑海里边当时是有一个什么样的声音？然后他们通过这些来让你意识到你自己是一个什么样的 pattern， 嗯嗯
2: ，嗯嗯然后
1: 通过意识到了这个 pattern， 这个这个怎么说现象之后，慢慢的去把它平衡过来，把你分数过高的、过于强势的，比方说那个家长给他压下去。然后最终的目的是让你把这个正健康成人的这个你自己，把它无限的放大，让它成为你整个人的主导，而不让你的身体要么被一个很很很忧郁的小孩主导，或者被一个很 demanding 的这个家长主导。嗯、所以他当时主要做的是这样的一个、嗯、呃一个这个呃怎么说处理方式？嗯
0: 嗯，嗯对。然后这是其
1: 中一个，嗯、这是其中一个。嗯、呃，然后第二个呢？呃，就是我后来的这个他，他其实没有，我没有感觉到他是什么学派，就是我没有看出来他是一个什么方式。嗯、我们俩就是聊天嗯，然后聊天，他基本上就是，但他跟另外一个人的区别是，另一个人可能会去归纳，嗯，但他呢，可能更多的是跟着你走，说，我非常理解你的这个想法，嗯、然后你觉得会怎么样？你会怎么？他就一步一步去带着你，嗯、呃，所以。这是第二种，第三种是我在这两个咨询师之外，额外又有一个咨询师。嗯,嗯他呢不会作为就是主导的咨询师来呃提供。嗯，他是一般都是辅助性的。我们把它叫嗯叫什么 drama therapy， drama 戏剧疗戏剧疗法，疗法嗯、就是是一种表演型疗法。它的主要做法是，嗯，它它那个屋里边有很多道具。有方块呀，或者是有这个小玩偶呀，或者其他各种有象征意义的道具，那么它经常会让你，比方说想到某一个场景，或者是假设某一个这个你的某一个困扰的概念，它让你把这个东西以视觉化的形式给它摆出来。那可能这东西你在说的时候，你要在脑海里边转，可能不会很清晰。但一旦你把你这个东西视觉化的放在那里边的话，你看到你眼前的这个场景，或者、嗯、哦，原来我脑海里边这个事件是这样一个形象。其实那个疗法，我当时觉得是非常特别、非常新颖的一个一个方法，就是它能够帮我，就是嗯、呃，怎么说，看。理清了很多我在脑子里边是想不清楚、是想象不出来的这样一个东西，并且他会，因为这个时候你的周围的这些道具，它都已经被你赋予了一定的意义。比方说，这个方块就是我爸爸，那个方块是我姥姥，嗯、那个方块是中国，嗯、这个方块是荷兰。嗯、然后你会通过看他们之间的距离、啊、它的位置、它的朝向，你大概心里边会有一个数说，说哦，原来这个东西在我心里边的比重是这样的，嗯。Um, 我不知道时间够不够哈，我可以举个例子，随便说。我当时觉得非常的触动，是<的>就是曾经有，当时这个是我我跟他这个疗法其实已经结束了嘛，呃，在最后两期的时候，其中有一次，我要回想到一个我当时的童年的状态。他说你在童年里边，比方说最，嗯。最难以就是最难过的那个阶段是是什么时候？我大概就描述了一下，可能是我初高中的那个状态吧。那么当时我也是，呃，把就是根据要求把各种东西摆在了一起。比方说那个时候，我觉得我的家人是什么样的我？我妈妈在哪里？我爸爸在哪里？我周围的同学是在哪里？我是一个什么样的就是地方？然后，嗯。那个时候就是我坐在了一个比较矮的这个小小坐墩上、坐垫上，嗯，这个时候他就就是怎么说？他拿了另外一个大的这个木块他说：“那那个之前你这就是你说的这段日子。”是你奶奶刚过世不久的那个日子，而我从小是跟我奶奶一起长大的，但这个事情在我脑海里边其实已经很淡了，就是我跟我奶奶之间的感情这个事情。然后他，因为他知道这个事情，所以当他让我坐到那个位置的时候，他拿了一个大的木块，他说这个木块，如果他是你奶奶，如果他在你身边会怎么样呢？他就把这个木块就是贴在我的这个肩膀上。哇！我靠着那个一瞬间，我整感感觉我整个人就是热泪盈眶，就是真的是。所有的感觉都回来了，就是，哇，原来我还有这样一个依靠的这个东西在里边，而这种，这种真情实感，就这种这种触觉，是你在谈话疗法当中没有办法感觉到的，嗯、你没有办法去跟人说，那如果你奶奶在我身边会怎么样？我说啊，我奶奶会怎么样？当当时他把这个东西，这就是你奶奶靠在我这里，那个时候，我每次想到那个那个那个触感的时候，我都会觉得有一种力量回来了。嗯，当时我觉得真的是非常的好，我后来就去想，一直想买这个坐垫当时<笑>就想说放到家里边，就放在沙发上。对以啊
0: ，对啊。当时他们
1: 应该好像是特殊的表演道具吧，反正就是我没有买到
0: 。可以问一下您那个？<笑>对哦，这段是挺感人的。对，就是
1: 其实是很很有很很有意思的一一种经历。对，嗯
3: 。庆、嗯、听到现在有有什么？那就听得非常入神。就。<笑>对，就可以感觉到，就可以想象到当时那种嗯感受吧，就是就是重现一个场景，然后并且让你说，就是可以有一些真实可触的一些一些一些感受。然后我自己也觉得，就是说，如果涉及到，比如说，嗯，以前的一些这种创伤，嗯，其实很多人，我觉得绝大多数人，不管你你。你是否有这个病史，感去看医生？嗯，你都会有那么那么一些这种创伤，或者说有一些比较遗憾的事情。<对>但是最遗憾的，那当然就是说你永远没有办法再回到当时那个场景下去。对。然后，如果要是有一个机会能够能够回去的话，说不定那些创伤，呃，也就会才能真正的从从结
0: 上去解开吧。
1: 对
3: 。我
0: 不知道这个理解对不对。
1: 嗯，对
0: 。我觉得是这样的。我觉得你可能，我,我觉得是这样的。嗯,嗯,嗯，对。对于创伤，其实大部分创伤让你觉得很可怕的就是你其实没有办法完完整整的回去，你只能回忆起一些碎片，而那些碎片都是很可怕的。对。然后你就不断的重演那些碎碎片，但是你又没有办法重写它。那像双双的、嗯、天天刚双双,双双是谁？天天刚才提到的那个例子就是一个、嗯、相当于是重写了，因为你在本来是可能那个时候很孤独无助的状态下。嗯你又找回了力量，找回了一个依靠的人物
1: 。对，其实我觉得就是创伤有很多时候，就是除了那种、嗯、呃回想到那种过去片段的那种恐惧的话，还有一种是一种愤怒在里边。这种愤怒就是说你没有办法回到那个时候去把这个事情让它有另一种方式来发生。嗯、对，所以其实就是回不去是一个很很痛苦的一个对,、嗯、对一
0: 点吧。但你有没有觉得，就是比如说刚才的例子里面，还有其他的创伤修复的例子里面，当你真正完完整整的回去经历了那些情绪，然后情绪改变了，或者是像你呃刚才的那个例子，加入了另外一个角色，它其实也是你的一部分，就是你奶奶那个支撑你的角色也是你的一部分，或者是在其他的情场景里面，整个整个情形变了，其实那种变化，至少对于我来说，有点相当于回去改写了历史。
1: 对，嗯，其实会有那样一点，嗯，辅助性的吧。就说如果这个东西这样发生的话，我可能会更能接受一点，嗯。那么
0: ，更多的就是感觉像是给自己一个交代的样子，嗯嗯。<对>所以，天天刚才的三种疗法听起来跟我的其实还蛮不一样的。嗯、我一开始，我我说了那个认知行为嘛，嗯、前十二周你应该不知道你有没有接受，就是那种前十二周感觉像是，啊、嗯。呃统一标准化的一个疗法就是认知行为，也就是，呃，让你知道你的感受其实是由于一个情境，然后你产生了一些想法，才产生你现在的感受的、那个哦。对，有的，所以就是让你去很理性的去思辨你那些想法到底有没有问题。对，就比如说你做搞砸了一一小件事情，然后你感觉到很有压力，但是其实中间还有一个想法，那个想法就是。要么是说我这个人怎么是一坨屎呀，<对>或者是要么是啊我这个事情肯定就是世界末日了，所以他他就会把你这些想法啊、呃、用一些非常理性的名字，比如说那个世界末日就是有一种灾难化的想法，就是其实你犯了一个小错，<对>但是你会把它变成一个世界上特别<对>特别难的一个事情，然后或者就是一些什么非黑即白呀，或者是什么，他就会给你一些很多术语，嗯、让你重新去认识你的那些想法，嗯。嗯就相当于拉开一个距离，然后你每次产生情绪的时候，你就回回过头去观察你那个想法，啊、呃，然后就就再去判断哦，我现在他他也会就是有一些比较机械式的吧，就是让你去打分，嗯、就比如说你一开始情绪是多少分，嗯，然后你就看啊、呃、你有什么想法，然后那个想法之后你又去分析那个想法是不是陷入了某一些认知陷阱。限限完了之后，你又回去打你那个情绪的分，可能就会就会平息一些。大概就是反复的做这样的一个一个练习，嗯，也就是改变你的认知和行为。那这个是其实对于很多，比如说抑郁啊、焦虑是蛮有效的。如果你不想深挖，你想要停在这里为止的话，在生活中其实就已经很够了。你可以去解决大部分的一些忧郁认知导致的情绪问题。嗯，那我当时好像是。嗯，对我来说效果并不显著，而且因为当时我还是会有一些，嗯，就说不上来的身体上的一些一些一些困扰，嗯、呃，所以我就继续了。继续之后就就就,就挖哇哇，越挖越多，然后就变成变成 PD 了嘛，<笑>变成 PD 了之后又哇哇哇，挖出一些创伤，
2: 对
0: ，嗯，然后就就后来就卡在创伤这个事情上了
1: 。其实会有，就是、嗯、我会感觉到它。呃，在进行这种谈话疗法的时候，它其实是越走越深的。是一开始我觉得我是能能够应付的，嗯，就是真的是用“应付”两个词，就是你问我能给你答出来。但是随着就是这个东西的进行，我会发现它慢慢的开始进入到一个地方，是我有点开始没办法应付了的样子
0: 。是的，
1: 那个时候我自己从心里边就会感觉到阻力，就会感觉到每一天、嗯、就是每一场这个。呃、啊，谈话都变得比上一场更难，是是的，<笑>是有这样的。
0: 对我觉得进入那个阶段其实是一个很痛苦的阶段，就是。你好像越看越糟的感觉，对，而且会就像天天说的，你进入到了一个你答不上来的，因为你往往它挖得很深了之后，你你自己可能藏起来的一些故事或者是情绪，你自己都忘掉了，对，它又会出来，但是你又出来的不是特别的全面，你就只剩下一些肢体记忆或者是一些<对>像我，我会有表现成，当我回到某一个场景的时候，我其实是。几乎记不起来，我就整个人就僵住了。我在现实中也是整个人就就就定在这儿不能动了。OK。然后我也不知道怎么回事，然后就各种狂哭。所以其实还挺吓人的一个过程。然后在那个期间，我也是每一次 session， 因为这边其实有很不太好的，就是它只有四十五分钟，也没有办法。因为就比如说你当时那那一场，就算你你没再难受，你没说完，或者是你你其实。完全是一个被 retraumatized 的状态，就再次经历创伤，但是又没给你，就感觉跟你开了刀没给你合上，<对>又又又给你扔出去了，你又等两周之后吧，或者下周吧， uh, 然后那一段时间大概有好几个月、半年、一年吧，就一直是在那种状态里面，所以让我觉得，很长时间我都会质疑说这种疗法、这种长期的谈话，会不会是弊大于利？我至今都没有一个特别。准确的答案
3: ，对。哦，那我就补充一个问题，比如说他他在刚开始问你的那些问题，和后来你们觉得就是日益变难的这些问题，比如说能能举一个例子，分别都
0: 都是什么样的问题吗
2: ？嗯
0: ，我可以想到，就比如说一开始他可能就是针对你。你的 complaints 嘛，你的症状，比如说当时我就是焦虑啊，或者是我我我胃肠胃会出问题，只会问你一些，比如说你生活中发生的，哎，最近是不是压力比较大呀？你你你平时你跟你的伴侣关系怎么样呀？你跟你的教授关系怎么样呀？大大概问这些还能答上来，然后慢慢的可能就梳理到了一些你跟原生家庭，就回到了童年呀，或者是一些早期的一些事情的时候。嗯，如果是答那种发生了什么，可能还暂时答得出来一点点，但是他越挖越深，就是啊，你到了那个场景下，你当时是什么感受啊？这种就真的答不上来了、嗯。我跟你基本上是一样的，对，嗯、就
1: 能答上来的可能是说，嗯、那你现在的困扰是什么？那我可能会举个例子说，如果我在工作当中，呃，搞砸了一件事，<对>或者比方说我在求职，我没有我的面试被拒绝了。我这个时候就会陷入一种恐慌，那他可能会接下来去问是一个什么样的恐慌？嗯，那我可能会说是我害怕什么什么样的恐惧，然后他会针对这个的话，我就大概能去通过理性去分析我为什么会恐慌。但他后来就会问到原生家庭的问题，嗯、就真的是说，那你是个小女孩的时候，<笑>你当时是这样？就是如果你就是你爸妈当时是怎样对你的？嗯，我这都已经不太记得了。其实这时候他再问，那你的感受是什么？我说我真的不知道，因为我。我没有办法再想起原生家庭的时候那种感受，我也没有办法，我只能说理性分析，我应该是很伤心吧。但是我在说这句话的时候，我身体里边，我脑子里边
0: ，面无表
1: 情，我是没有任何那种触动的。就我不像你说还会去，呃，就会去僵住，会去会去呃会去就是有有情绪的爆发。我更多的是像。在说别人的故事一样，就这个事情我不知道呀，就是对有有点
0: 抽离，其实对就有点像我说的那个江柱的反应，<对>可能有跟你那个前面说到的转化第三种障碍，啊、嗯，有一点类似，就是它是一种其实蛮典型的，嗯、呃，面临创伤的一个<对>一个保护机制。就是，尤其是当你遇到了一些，就你小时候嘛，遇到一些事情是你当时不能 handle 的，嗯、<哼>所以你整个其实人的保护机制就是你整个人就分离出去了，<对>你就你就冻住，或者是你整个人就飘到空中去了，或者飘到其他的一个地方，你完全记不起来当时创上正正在发生的时候你是什么感受，对，所以你就是一个封存的那种感觉，<对>所以天天刚才也讲到他的转化障碍，大概就是那种。突然就切进入到自己的世界里面去了，是吧
1: ？嗯，类似于这样几种。嗯、我当时我刚才看了一下这个，就是呃维维基百科上面的一些说法，然后我发现这个竟然没有中文的页面、嗯、我就当时在这个英文里边看了一些，<笑>就是也大概科普一下吧。嗯，它的一些这个主要的症状是肢体上的
2: ，就是跟
1: 就是怎么说？嗯跟心理上能够连接、跟 trauma、跟这个、呃、创伤能够连接的这个身体上的一些反应，呃，比方说会有，呃，有人可能在这个激动的时候忽然间失明，这个对吧？嗯、有人会失聪，会会那个失声，对，呃，或者是突然睡着，突然睡着，嗯、或者是突然间无法走路，就身体瘫痪，呃，甚至有，就会会有一些类似于癫痫或者抽搐这种情况出现，嗯。嗯都是说在你的身，你的这个精神无没有办法去 handle 当时的那个场景的时候出现，所以当时在我身上主要的体现就是像昏倒了一样吧，我就忽然间就会就就就睡就睡过去了。嗯、那睡醒了之后，我的情绪就稳定下来了，<哇>并且好像之前什么事情都没有发生一样。
0: 真的是一种自我保护机制，对，就是一种自
1: 我保护，嗯、就杀掉的机制，就觉得过热了，然后你就先就短路了，重启一下，
0: 关啊，对对，黑屏
1: 了，或者就是可能你会就突然间愣在那里边，嗯、就是跟外界断了联系，别人跟你说话你也不理了，你可能就自己在那儿发直吧，就是去想一些其他的无关的事情，嗯嗯、从你当时那个场景当中跳出来，<对>但是因为跳的过程有点类似于这种就是断线的这种方式，嗯、所以。别人可能在一个游戏里边，你就是突然间定在那里的，而其实你已经掉
0: 线了，就是是这样的一个<笑>一个一个
2: 嗯这个现象，那个
0: ,个生动，对<笑>对，对这个其实，在动物里面也是一种非常常见的自我保护机制。比如说，尤其是那些，比如说小白兔被大、呃、被老虎追的时候，然后快追到的时候，它整个小白兔就会僵掉。嗯，僵掉一方面就是嗯可能会装死，然后然后。如果幸运的话，就不会被吃嘛。有的有的,有的,的动物它不想吃<对>死的。然后另一种就是它僵掉之后，它自己其实就像你说的，叫掉线了，它是感觉不到痛的。其实也是一种自我保护，就免得死的时候特别痛，就可以死得很安详。对。是<吧>然后当它啊、呃、危险过去的时候，就像你说的，嗯、你睡了睡醒了就平静了，然后它也会就可以恢复掉。那<对>所以这个其实是在自然界里面非常正常的一种嗯、呃、保保护机制。但是为什么自然界里面的小兔子它没有 PTSD 没有创伤？那些东西呢？是因为他有了那样一个过程之后，他会把它逆转回去，就是他从一个呃非常危险，然后变成僵掉的过程之后，他等他危险过去了之后，他又会回去，然后他比如说他会各种抖，或者各种叫啊、跳啊、动啊，他把那个能量僵掉的能量释放掉。嗯嗯，所以但是在我们人类的过程中，很难会有这样一个逆，就是逆转的这样一个过程，以至于那些僵掉的。情绪还在身体里面，对，大概就是这么一个原理。对，我觉得我还可以做好多期，就是关于这个创伤啊，关于<笑>
3: 这反的动物世界
1: 啊
0: ，<笑>这反的动物生,生物世界。对，这东西真的是要说起来的话，还是有很多可以去探讨的东西的。嗯，嗯对，但这里面其实有一个呃。说到文化差异的话，这我觉得我们之所以能够去这么细致的去经历这么多年的，呃，咨询，其实跟荷兰的医保有关，就是它是像我们一旦被诊断之后是免费的，所以大家就好像所谓的病耻感也很强，然后去就医的意愿也很强，加上呃，如果你在上班然后有病的话，说不定还可以带薪请假，呃，就有各种各样的，其实你去看病是有福利的，隐性的一些福利的。然后反相反，在中国，如果你遇到了一些情况，首先它有很大的污名，在这边其实也有污名，但是没有那么大，我觉得。
2: 嗯，对
0: ，啊、呃，你有很大的污名，然后又又有要花钱，然后又要要请假去做很多事情，所以就这些原因，以至于大家好像谈论的方式也不一样，话语也不一样，然后数量呀、比例什么的都不太一样。
3: 哦，那我也顺便再问一个问题，就是在荷兰看病的话，嗯、可能更多的就是，比如说，或者是英语或者荷兰语，你去找这个咨询师聊天的时候，那嗯、呃，你会不会觉得，就是如果不用母语来聊这么非常私密、非常抵达心灵的对话，就是呃，会不会觉得就是有一些障碍，还是说它其实也有一些别的好处
0: ，特别有
1: 意思的？我、嗯、觉得，嗯、呃。有利有弊，真的、嗯、就是弊端，真的就是确实。当你用一种，嗯、呃，因为我的这个呃疗法是用荷兰语来聊的，嗯，偶尔会涉及到一些英语，但基本上都是荷兰语。所以，当你真的去需要很细致的去表达一些想法的时候，我会遇到这种说，我找不到那个词儿，我说不出来那个词儿，嗯、呃，我不知道怎么样怎么样表达它是最正确的。第二呢，就是说，因为这个心理。呃，咨询师他本身不是中国人，所以我跟他可能会涉及到说，我认为这个东西在中国，我一说大家就心照不宣了，就知道，嗯嗯、但是他可能不会了解说，哦，在中国的社会里边，这个想法是怎么怎么样的，所以我需要去。嗯，怎么说？明确的去告诉他说，这个可能会涉及到文化，因为在中国，这个、这个、这个是非常常见的。比方说，你的父母非常的严格要求你，考好成绩、嗯、是最重要的。嗯，我把这个，我供你吃，供你穿，我可能就是在你的这个个呃个人情绪发展上面会多一些，呃少一些这个关注，关注对，或者多一些限制。嗯，呃，是很常见的，这些东西。呃，如果是我跟一个中国的咨询师，可能在这个语境下他就明白了。但是跟他的话，我就要去说，就是可能是弊端，嗯、但是也有好处。好处在于，因为我跟他之间隔了这样一个语言和文化的桥梁在里边，让我其实多了一种安全感去跟他说这个事情。嗯、如果我对面坐的是一个说我母语的一个中国人，我自己其实不会完全信任他，说他会不会。私下里再用在用一种异样的眼光看我，就是还是这个污名化的世界吧。嗯，而且，当我真的要去说一些很深入的这种，呃，情感表达的时候，嗯，我的这个情绪能不能够支撑我，让我把这个东西说出来？我会不会真的涉及到这一点了，然后变得就是？可能感受太深了，我压根就没有办法说到那里边，因为我觉得太沉重了。嗯，因为你在换一种语言说的时候，这个沉重感会稍微的降低一些，你会有点梳理在里面。嗯，所以对我而
0: 言真的是，对，对我也真的非常像。我天天说的我很有同感，嗯、就是一方面能够，呃，说英语的时候，其实你有时候梳理的更顺一点，因为你从来没有从这个角度去把它。啊，很客观的摊开来看，然后你用英语来讲的时候，确实也有一一定的安全感。嗯，但与此同时，你其实没有接触到最深的、最原始的触发那些情感的，用用那个语言来表达，其实还是不太一样的。对，我我之后有一次在就是 LSD 的一个呃疗法里面，我我在那那个幻觉里面，我开始用四川话，就用我最母语的那个<笑>那个母语。讲一些东西的时候，哇，那跟英语讲英语太不一样了。我就自己跟自己对话，或者自己跟我的就是家人或者什么人对话，然后一下子那个情绪就触触发出来了。嗯，所以语言真的还还蛮关键的。对、嗯，而且说到这个语言，我觉得其实也有明显就是天天刚才举的那个例子，包括文化的语境啊这些差异，我甚至都有时候会觉得。正是这样的文化差异会导致我们会有类相相关的诊断，就是嗯，比如说在荷兰，大家觉得体罚、体罚孩子是非常不可接受的。然后，但是他们当你知道你小时候受过轻啊重啊各种的体罚之后，他就会觉得啊，你一定是一个非常不健康的家庭，或者是你是一个受虐待的，所以你才会有 PD， 你就你就你就有创伤。所以我觉得很多情况下，他会去夸大你那个原生家庭对你的，比如说什么情感忽视呀、一些体罚呀，或者我当然还是承认会有一些一些影响。但是我在想，在一个荷兰咨询师面前和在一个中国咨询师面前，这种东西就可很可能效果，他他他的那个。着重程度就不一样，或者它切入的角度就不一样。嗯，而且包括像在这边，这些咨询师总是会很强调说什么，哎，我们是会注意文化差异的。但是我觉得他们把文化本质化了，他们所所所说的文化差异，更多的就是啊，你中国可能就是一个集权的国家，或者是一个啊集体主义很重的国家。他们眼里的文化差异就是这个样子的，但是我觉得是非常非常简化的。所以这也是为什么我到后面对于。尤其是我那一位咨询师，就不管是对于中国的文化，他是非常片面的理解，包括我自己的一些呃个人的一些情况。嗯、就像我前面提到的，我我我就是一个比较没有那么主流的人啊、呃，不管是性向啊，还是一些性的行为啊、伴侣啊，嗯、呃，还有一些政治上面的一些立场，都确实是不太主流。然后在他眼里，这些全都是 PD 的症状。就是你为什么会去选择一个非正常的人生？你一定是啊，原生家庭出了某些问题，让你不要嗯去走这个非常正常的路。你为什么交的朋友都是不太正常的朋友？你为什么<笑>呃呃会会会觉得跟他们在一起更安全？他就往他把我所有的就是目前人生的一些选择都当成是病症的一个体现，这让我觉得非常的 disempowering。然后我所做的一切，他在他眼里都是 coping， 都是我为了处理创伤而采取的一些、一些、一些应对机制。但是，我我觉得这个东西真的要复杂的看，有可能是，但是他在里面，我从比，包括比如说 BDSM， 我会去做一些所谓在他眼里看来很冲动、很自残、很很危险的性行为。好，可能原生家庭有那方面的影响，但是他有没有给我带来我整个现在形塑我现在的人，然后形塑我现在的思想，我的我的个性，我的各种方面的力量，他完全看不到这些。对，说到这里，我也想问一个可能相对
3: 比较 critical 的问题，嗯、就是说，嗯，在接受了这样的疗法。的过程中，我也经常就是听到周围像你们或朋友也会提到，就是说他会有一种这个，嗯，趋势，就是会往你原生家庭上去找问题，嗯、往你的童年上去找问题。但是其实我们也都知道，就是我们，比如说出生在中国各个不同的地方，后来我们一起到北京去上学，然后后来又到荷兰。嗯、其实这个过程中，我们跟我们自己原生家庭的关系已经很远了，就是我们已经走过了。很长的路，然后，嗯，在这样的一个过程中，如果再继续，比如说把你现在的一些东西完全归咎于说你小时候没有很好的被对待，然后就是一个原生家庭毕竟是你不能选择的嘛，就是这样会不会就是说，比如说完全忽视说你在这个过程中做出了一些努力，包括可能你现在这样的一个人，很有可能已经完全不是你。最开始就是出生或者童年的那个人了，然后就是这样，呃，会不会有一点，就比如说把这个原生家庭和童年的作用过于夸大的可能？就我很想知道你们是怎么怎么看这个问题我从
1: 我自己个人的经历来讲，其实我的经历跟 Jess 的经历不太一样，所以就是这样导致于做，呃，我对于就是我的咨询师疗法的这个评价，可能就是呃和感受跟他也不太一样。嗯嗯。嗯我的咨询师他是两，就是除了那个刚才那个就表演型的那个戏剧型的那个除外哈，就两个主要的咨询师，他们两个虽然采取的方法不同，但是他们有一点是很一致的，就是他们会给我足够的呃自由空间。这个自由空间在于他不会呃以我的某一个现阶段的行为来定义我，就是、说我做了现在的事情，他不会去说你看就是嗯。可能是因为你在勾屏，因为你你想要去就是处理这个这个情绪而做出了什么样的举动？他给我很多的自由在于他引导我来问自己这个问题，嗯，就是你自己是不是觉得这个东西，你能够在脑子里面能不能理清你做这件事情的原因是什么？嗯、你是不是觉得自己受到了？呃，原生家庭的影响，然后影响到了你现在做的某些决定。对，就是他主要给我会是一些引导性的问题答案，因为他说我没有办法让你更快乐，我也没有办法帮你改变过去，我只能帮你的是你让你自己对于你自己有一个更理性、更深入的认识，以及你可以在此基础之上来看你能否更好的去接纳你自己，就是。你的原生家庭也好，你的创伤也好，那些都是过去的事情，嗯，所以可能我跟他的疗法，呃，谈话过程更多的是我说某一件事情，比方说我冲动购物吧，我这个生气了，然后呃，或者是不高兴了，我就去买东西，买完了东西我又很愧疚，就觉得又花钱，然后我我就更焦虑了，因为感觉又穷了这样，那。嗯，他不会马上就会去说这是可能是你 c o 的一种形式，他可能会更多的去问你说，那你觉得是一个什么样的一个感情的这个诱因之下，让你去做这样的事情？嗯，然后你比方说，我觉得我可能需要去过度奖励我自己，那为什么你会去奖励你自己？那我可能自动就会回答到，因为我觉得我从小到大得到的东西很少，所以我想要。在长大了以后补偿我自己，所以我会有这种冲动购物的表现，就是说，他会引导你去和你的原生家庭之间进行一些联系，嗯，但他不会不用你原生家庭里边给你造成的影响来界定你现在的成人的行为，因为他会发现，就像我刚才说我那个医生的疗法，你还有那那十几个小人格当中，还有一个是健康的成人，嗯。所以那个地方它是存在的，所以有一些你现在当中会，嗯、你你现在的一些处理方式，可能是那个健康的成人在指导你，而不是你那个小时候那个受伤的小孩在指导你。嗯,嗯所以这是我觉得我的那个那个他的这个人的疗法的一个呃有效之处吧。嗯，嗯另外哦，刚才想说什么来着？另外就是说我个人一直是认为，之前最近不是比较流行一句话，就是什么呃。呃，有爱的童年治愈一生，呃，不不幸的童年要一生来治愈，这样的想法，<道>好像是有这样一种说法
2: ，对，这样一
1: 种鸡汤。<笑>但是我觉得这里边其实是有一定的嗯因素在里边的，就是如果你在小的时候那个环境之下就已经。你的人格就在塑造的过程当中就已经受到某一种影响，而把一种思维模式变得习以为常的话，确实，在你成人之后的一些决策或者是一些表现上，是容易受到这个影响的。这也是为什么你要分析你的行为和想法非常的重要。嗯，就是你你要去把它拆开了看，说哪一些可能是因为有小的时候那种 old pain 来引导了你，嗯、而哪一些可能纯粹的就是因为这个事情。就是 at so it is， 就是不能接受的。嗯，呃，会有这样的一个区别在里边
2: 。对，嗯、
1: 另外我的咨询师他对于这个文化差异这个方向，嗯，不会画很很明显的界限，就是他不会认为说，就像你刚才说体罚那种哈，嗯、就是他不会去觉得说，因为中国的家长什么都体罚，所以就是呃，就是一个很。很不好的一个事情，那你当时一定是受到了很多的痛苦吧？他更多的是针对于我作为一个个体。那你觉得你被体罚了，你的感受是怎么样的？你觉得这样 OK 吗？如果你自己觉得 OK， 那或许就是另一种答案。如果你自己觉得不 OK， 那他可能会更多的去看。那你你当时是什么样的感受呢？这个感受影响到了你现在的一些什么样的状态呢？而一个东西在荷兰或者在中国是否是一个现象性的问题，我只是会在作为背景跟他说的时候会遇到。比方说，他说：“那你为什么会对于这个结婚有什么焦虑呢？”那我可能会说：“因为到了中国，你孩子到了二十几岁的话，家长就开始就去催你。你不结的话，你可能就会有这种我，我我会不会哪哪里有问题？我会不会被被人不喜欢的这种想法？”那通过。这个时候他会引导到引导到我被人不喜欢的这个想法上，而不是说中国是一个什么样的概念上。然后，那他有了一个实质的问题，他就去根据这个具体的问题来具体的分析你，你怎么样能够让自己不要有那种我被人看不起、我被人不喜欢那样的那样的心理感受或者那种思维模式。
2: 嗯
1: 嗯，所以更多是这样
0: 。我很喜欢天天的那个回答，我觉得他。讲到的几个点，我都很认同。就是，啊、呃，首先是你整个人格里面又有受伤的小孩，又其实又有健全的成年人，这就跟庆你刚才说到的，你人其实变了很多，然后也有一些成长出来的自己的一些应对方式，是健康的方式。嗯，这一点上我觉得就没有必要强调原生家庭对你多大的伤害。对。但另外，同时天天也提到说，在原生家庭里面，如果或者是童年，你小时候。不管是其实不只是家庭的，还有你的学校、你的周遭，对你小时候形成的一些习惯，如果根深蒂固了，你有没有去？它变成无意识的一种反应，你不去回顾它的话，它确实是会延,延续到今天的
2: 。对
0: 。那我想补充的就是，其实我们要看，当我们在谈论原生家庭的时候，我们谈论什么？我们是在什么样的语境下谈论的？<对>为什么现在有这么多的人会反感这种谈法？那往往大家反感的可能是你其实，在甩锅。或者是变成了一个受害者模式，或者是变成了不断的去指责父母，或者指责整个的啊、呃、社会，或者是变成了啊我既然这么糟糕，我今后就不要生孩子，或者就如果变成这样的话，嗯、可能就会是一种会让人觉得是以偏概全的叙述方式
3: 。对
0: ，那有的人现在就有点，我觉得有点矫枉过正，就是说，哎呀，我们不要强调原生家庭的呃那个重要性，就变成说一点都不谈童年或者家庭。但我觉得其实。最终还是一个平衡吧。对于我来说，<对>呃，跟天天一样，就是如果有小时候的一些，尤其是重大创伤导致的行为模式，如果不去 address， 不去回顾，不去重新去理解它，那可能它影响你还，还它不止影响你这十几二十年，可能还会再影响你接下来的二三十年。<对>所以我觉得，嗯、呃，带着一个。去重新了解自己，就像天天一开始说的那种好奇、想去探索答案的态度，去探索一下童年，我觉得也是 OK 的。但我觉得都有一个过程，嗯、尤其是呃，我我不知道你会不会啊。嗯、我我一刚开始接触到童年的这些，呃，以前不知道自己有创伤，后来啊，好像哦，真的好像影响挺大的时候，一开始会对父母，或者是对对这种家庭环境产生很大的仇恨，或者是很多的怨念。就会觉得说啊，我怎么你你们怎么把我养成这样了？然后就会也会有了一个锤子，你看什么都钉子嘛，然后你就会觉得都<笑>都,都他妈都有问题，就是你们的问题，嗯、就就那种愤怒。但是我觉得都是一个必经的阶段吧，或者不一定必经，<对>但是就是一个很合理的阶段。对，当你那个愤怒向他们发泄，他们也觉得很委屈。其实他们委屈过后，<对>你们慢慢又开始有了一个和解的过程。对，你又开始慢慢的意识到，哦，我不只是原生家庭的受害者。我其实也是有我的力量的，我也是有我重新发展出来的其他方面的能力的。对，嗯、呃，那我也现在是一个成人，我可以去重新回顾我的童年。啊，这也是为什么我觉得讲童年还是有有价值的，因为我们每个人都其实是有内在小孩的。嗯，不管你多大，然后你你其实是可以重新去养育你的内在小孩的。对，那在这个意义上，其实童年是有值得值得讲的。我
1: 觉得也是要，我特别喜欢你刚才说的那句话，然后我或者现在忽然忘了你刚才说的是哪一句话。谢谢你啊
0: ，就就是就是你。你现在是转换站。<笑>没
1: 有，嗯，就是刚才你说哪一句来着说？说呃，就是我们确实是有这个童年造成的影响，但你们自己是有这个内在的力量在里边的。嗯，大概大概是这样一句话。嗯嗯、哎呀，我这个记性。这这不是你说的吗？啊没，没事儿，没事儿。没有没有，嗯、就是说，嗯。是想看说提原生家庭，既不能矫枉过正，也不能就是怎么说，也不能说讳疾忌医这个说法也不对，就也不能说因为这个东西怕提到了就就就老生常谈了，啊、然后就不提了。嗯，你要提它，但是你要看你在一个什么样以什么样的目的来提它。嗯嗯、像我跟我的咨询师，我们两个在提到原生家庭，更多的就是把它作为一个你情绪和思维模式的呃。追溯的过程，你就要看这个东西的根源在哪里。就像你某一个现在的想法的根源在哪里。嗯、但是我的咨询师同时跟我说过几个非常强硬的原则，就是说，你的原生家庭不管发生了什么，嗯、呃，通过我们就是这种分析，你能够去帮你更好的去认识到你自己，但是。你的情绪是要由你自己来负责的，你自己接下来的人生，你的你如何去应对这样的原生家庭造成现在的你，是要由你自己来负责的。你现在已经知道了，我就是这样一个人，我爸妈就给我养成了这样，嗯，我可以去选择怨恨我父母，我也可以选择去，那我已经这样了，我接受他，我在接下来的路当中，我能够怎么样的推？接下来自己对自己的人生负责，而不是说把这个责任甩给了，呃，那谁让你们把我我没有托生到一个好的家庭里？这样其实是一个很消极的应对方法。而你要把这个东西，呃，这个信息汲取了之后，以一种积极的方式来利用。嗯，对，嗯、哎，我刚才又想说一个什么，我怎么又不记得了？<笑>对哦，另外就是说，这个待会儿睡着了，对、嗯、另外就是说，你提到了，嗯。说刚开始知道就是原生家庭的一些童年，就是以前可能未知的东西浮出水面的话，会对自己的原生家庭有这种怨恨的心理在里面。我一开始也是有的，就是我因为我的一些创伤是有一些很明显的连接，就是跟我原生家庭有关，所以我从来都没有说说这个东西我之前不知道，现在知道了，我一直都知道。嗯，而这个原生家庭的怨恨我之前一直都有，直到某一次我忽然。嗯， um, 就是在看我自己原生家庭的亲人，他们在处理某件事或者在说某些话的时候，我忽然意识到一个问题，就是他们其实也只是普通人，他们可能并不是坏或者是怎么样，他们只是有自己的思维局限，在他们的思维局限里边，他们可能只能这样做或者只能做到这些，因为他们没有更更好的这种呃理论来去。来去指导他们所做的行为，他们可能觉得打孩子是因为他们没有其他的方法，是，并这并不代表就是他们就是坏，<对>他们只是无知。<对>而这种无知，那可能说你对他要有一点 sympathy 在里面，你可能也就更好的能放过你自己多一些。嗯嗯，
2: 嗯嗯
0: 是，我觉得对我来说一个转折点也是，当我意识到他们其实也尽力了，对，然后也有他们的，在他就是如果他们知道。未来的更多的一些信息和和,和技术技能的话，他们肯定不会那样做，但是他们不知道，对，所以他们以他们当时最好的条件、最好的方式来对待你了，就也就是你说的这种同理心或者是一个更大的包容心，嗯、然后才才慢慢的转化了那种愤怒，对对，然后说到这种刚开始<笑>呃。被咨询，然后你突然因为了解了很多讯息嘛，嗯、不管是关于你自己的，还是关于一些心理学的术语啊，然后这样那样的疾病诊断啊，然后特征啊，其实有一段时间你会变得非常 jerk， 你会变得像修<对><是>
3: 了个硕士学位，对，有
0: 点像是那种戴上了一个滤镜，<笑>你看全世界都他妈有病的感觉，<笑>就就可能，尤其是会对身边，其实我想来还是会有一些歉歉意的，就是会对身边的，尤其是。呃，伴侣会变得比较苛刻，因为你当你自己被诊断然后被审视的时候，你会倾向于以同样的方式去审视别人，就心想我这个东西还是没有那么严重，都被都被说成是 PD 了，那你这个是不是也有点问题啊？然后或者是你你这个可能也就是我会带着一些框框去套嘛。啊、我我我原来是可能童年这个怎么怎么创伤，然后。导致我现在有什么什么样的行为模式？那我很清楚，看你也是那样啊。<笑>然后我就会说，你怎么不去看心理医生？或者是呃，对，<笑>就有点那种冲动，就就会变得有一点咄咄逼人吧。嗯。但我觉得，越是到后面，你跟自己和解越多，跟自己的童年和解越多，然后跟周围，你就会慢慢会看越来越看到，说咨询只是一个特别小的方式，或者是千千万万种，嗯。呃我们我们人类智慧里面应对一些东西的方式之一，然后很多人不去看咨询，他有他的成长的轨迹，他有他自己自生自发的一些力量，
2: <对>不是
0: 有就是我觉得慢慢会丢掉那种啊咨询的那种傲慢感，<对>这个会让我也会觉得说哎脱掉了滤镜你可以看到更多人他自自带的一些光环，对
1: ，嗯、而且。毕竟，他这个心理咨询是一个很痛苦也很漫长的过程，就是你有这种反弹是非常正常的。我也有反弹，就你不可能说哦，那我现在就是一块肉放在案板上了，你这心理医生你就切吧，<笑>对吧？你切成什么样我就好了。你你已经习惯了用这种既定模式去思维，去去去呃，或者去呃自己的行为去指导自己。嗯，但一旦这个东西忽然间有一天被给被被,被别人给扣过来了哈，就是你这个想法是来自于你原生家庭，然后。你肯定会有这种反弹在里面的就是，呃，一种摩擦吧，嗯，嗯阻力。比方说，可我可能会在日常的生活当中出现了某一个想法，那我男朋友可能会去提醒我说，你要注意，现在呢，可能你的某一些这个旧伤口被揭开了，嗯，那我可能就会有一种，就是你你全家都是旧伤口，嗯、就。<笑>就你自己这个事情做的不对，跟我旧伤口有什么关系？<笑>这个事情完全就是因为你，就是会有这样一种一种那个<笑>呃抵触吧，抵触在里边。嗯、包括当我了解了，哦，我自己原来是有一个 demanding e l d e r 呃 demanding parents， 或者是我有这个，我自己可能在原生就是童年里边受到了很多这种创伤，那我会有一种，那我进入了青春期的那个阶段，你知道吗？那我干嘛要这样要求自己呢？老娘不干了，对吧？就是你要怎么样，我就顶着你来好了，我就去，就是处一下整个世界所有你遇到的人，嗯、就是非常的叛逆。对对对，会有那种有那样一个阶段出现，就是说我凭什么要这么憋屈啊？一直过到现在，我就要去把所有的人去去对着干一下。有,有那样一个阶段的，嗯、直到你可能慢慢的更多是觉得好像也没有什么用，就是你只能往前走，也没有什么其他的路。嗯
0: ，对，是。对，我觉得就是一个。你先带着问题看自己，然后你带着问题看别人，然后慢慢的自己又没什么问题，然后看别人也没什么问题，然后就就有一点世界大同的阶段了。现
3: 在、嗯，哎，那比如说你们跟这个咨询师、呃、相处的这一两年吧，嗯、肯定不算短的一个过程。嗯,嗯你你会怎么样来描述你跟咨询师的关系
1: ？哇，嗯。<笑>我因为有两，我因为有三个咨询师，嗯，所以跟他们三个每个人的每个人的感觉都不太一样。我跟第一个咨询师是属于，就是年龄，呃，就是就是这个在一起时间最长的，应该是有一年半。我跟他之间的关系有点像是，哎，怎么说呢？不能说是朋友吧，但是会有一种两个人在下棋的那种感觉。嗯。过招吗？也有有点类似于，就是有问有答，有来有往。哦嗯、然后他会给你提出那种很很很 critical 的问题，这个问题可能是我平时不会这样想的，所以有一种说他会在他会在挖你，他会在戳你，但是我并不会排斥那样一种感觉。而且这个就是这个咨询师，他后来。之所以就是没有再跟我继续下去了，是因为他自己搬家了，所以他就换到另外一个这个医院去了。他走的时候还给了我一个小纪念品，还给我写了一封这个贺卡。贺卡上就是写了他对于我自己的一些总结，他对于我这样一个人的认识，他对于我未来的一些祝福，就非常走心。对，然后他送给了我一块小虎眼石，嗯、呃，当然也不是什么特别贵重的礼物，但他说我觉得看到这个虎眼石就很像你。而他每一个就是他告别的这个呃咨询者，他都会去送他这样一个类似的小礼物，嗯、我就觉得非常的感动。然后我就把这个虎眼石就是做成了一个金项链，我就经常会就是挂着他吧，就相当于是一种提醒，说我曾经也为了找、嗯、找回我真实的自己，就是跟他下过这样的一些功夫。然后他也真的能够看出来他在帮
0: 助我。哦，那真的是很走心的一段。他很走心，对、嗯
1: 、我第二个，呃，结束的这个咨询师就是那个戏剧呃表演的那个咨询师。我跟他之间的关系，其实更多的像他是我一阿姨的这种感觉。他的年龄大概应该是在六十岁左右吧。嗯、呃，就是我跟他之间因为互动会很多，我们俩可以去玩儿，因为就摆东西嘛什么的，所以在他那儿有一种。另外一种放松感，就是像是一个阿姨的话，像我一个长辈，嗯，我可能会觉得跟她说东西的时候，我会愿意说，我会觉得有一种怀抱在里面，嗯，然后他也是很愿意鼓励我，就是他说我绝对能够看到你在这个视觉化信息上面的这个天赋。就这个东西，嗯、我我能够看到你整个人就是在做这件事情的是，是是是有闪光的，嗯、你是有灵感在里面的，就是他会给你增强你很多的自信。嗯，我曾经一度想说你可不可以来做我的这个主咨询师，但是他做不了。嗯，而我第三个咨询师就是我目前还没有跟他完全收尾。嗯。然后他现在又帮我安排了两个其他的项目，在我最后今年年底结束之前，我可能还会再遇到其他的咨询师，嗯，就是类似于这个呃戏剧项目的话，还有个其他的项目。这个咨询师呢，跟我年龄差不太多，可能三十呃六七岁吧，可能比我大一些。然后他，嗯，我跟他其实没有特别多的这个 click， 嗯，对，更多的是。他听我说，然后我来怎么样，然后我说什么，他会去点头表示赞同。但是我跟他在心灵上的共鸣，没有像我跟第一个那样那样去走心。嗯，对，基本上三个。你呢？<笑>
3: 嗯，哎、比较消极是？吧
0: ？对我我我好像体验不是特别好。对，
3: 来，先来一个劲爆的，嗯，有没有睡过咨询师？什
0: 么？我我三个咨询师都是女的，<笑>我也都是女的，然后也 doesn't t e 好了，气好气你为什么问到我问的问题就不一样？有没有睡过？没有、嗯、没有，而且对他们来说应该是一个蛮就是非常严格的一个,个 protocol， 一个对职业对。啊，职责对职业有规范的要求，对。但我觉得我跟这个咨询师真的相处起来都很像那种疯狂前任一样，就我觉得他才他妈才有 P D p P D， <笑>没有，因为最后我们结束的其实蛮蛮不愉快的，因为我其实很想停止咨询已经大半年了，但是他就一直以各种各样的原因，呃，当然我也不完全甩过，因为我自己也没有完全下定决心嘛，但是他会以各种原因说。请我留下呀，然后到最后还会给我打电话什么的，让我让我继续什么的，就有点像他们都他们我朋友都开玩笑说他是不是喜欢你啊，<笑><笑>或者是我觉得他可能觉得我是一个太有趣的案例了，就是各种生活比他精彩很多<笑>
1: 。这个也是很奇怪，因为按理说。咨询师的话，他应该完全是样照你自己的个人意愿。是的，你如果觉得我不再 comfortable 了，我想，我想结束，是，你去自己
2: 结
0: 束。我大概提提出，就有点像真的是分分不掉的前任的那种。<笑>我提出跟他停止咨询，可能是可能有大半年了。然后，但在那个过程中，嗯，他就一直他会觉得说 ，the fact that I 提出就是我提出这件事情本身就是证明我是还是有问题的，他就总是以这种，然后我就更更那个什么，我一方面就是觉得操我我我才不信呢，我我就要走，嗯、但是另一方面我又觉得他总是会就是邀请我说你愿不愿意再留久一点，然后我们来观察来来探讨一下你为什么想要离开这件事情，然后所以就有各种原因也让我确实有犹豫，就想要留下来，所以这样挣扎了非常的久，然后。弄得我其实那段时间对自己也蛮自责的，就是有点类似于我，我又下不了决心，我又很恨自己下不了这个决心。为什么分跟一个咨询师分离都这么困难？反正就产生了各种各样的，就是其实蛮蛮蛮复杂的一个一个阶段。之后后来终于跟他彻底断掉了。嗯、然后我断的时候，我也跟他告诉了他，我其实哪些方面感谢他，哪些方面真的是不 OK 的。比如说他追着打电话让我让我就继续。然后也告诉了他我我这段时间的成长，反正就是还是一个比较完整的一个分离吧。<对>所以然后在那之后，我的生活就直线上是好转。啊、<笑>就自从你的咨询师成了你的心的 trauma， 停止了咨询，真的，我觉得他很多方面还是有有重新创呃，就 retraumatized 二度创伤 n 度。创伤。哎、你开始
1: 觉得你跟这个咨询师相处是有问题的，或者你觉得他的这个方法你不能接受，你是可以换的
0: 呀。我提了，然后他总是以一个态度，就是我们来多来多几次来探讨一下这个想换的欲哦，你可以直接去跟那个机构去说，我觉得可能会好一些。对，所以我我我没有完全责怪他，因为我知道这里面我也有我的责任，<对>也有我的下不了决心，然后也嗯容易被他当时说的想，嗯、我也想要知道我为什么想要换，对，想要逃，嗯，所以。就变得很复杂，也有可能对，就是你为什么想换，嗯、是跟
1: 这个人完全没有感觉，还是说这个人的疗法让你到了某一个阶段是你没有办法承受的一个，<对>也有可能对。对这个。然后当当然也有一
0: 些 practical 就实际的考虑，就是你换一个的话，可能又得要等建，又得等，然后你还建立信任， <Yeah. S 2> 这样那样的。<Yeah. S 2> 但后来我现在啊，如果要给其他的人建议的话，我觉得就是。真的，如果不太舒服的时候，就完全可以换。对，因为不用担心你跟下一个人难以建立信任，因为万一那个人下一个人，如果真的是一个你们双方都非常有连接的人的话，就很容易建立。<对>且如果对方的疗法不一样，就像你的那个他那个那个戏剧的话，嗯、他不需要你慢慢慢慢。把那个信任堆起来，对，对所以我我会建议说，如果不太舒服、不太觉得想要换的话，那就还是相信自己吧。否则，你看我，我就是遇到这种，我觉得其实在这段里面让我很难走出来的也是我不断的自责，因为我自责我自己下不了决心，然后又自责，好像他说的好像也有道理，我为什么要回避，然后就变得说不断的自我攻击。然后呢？又因为这些自我攻击需要一个人来开导一下，当时又只有他，我又又回到这种轮循环里面，就真的很像那种。我现在脑子里面就是那
1: 十几个小那那十几个小人格，现在你哪一个被激活了？你自我攻击的是你的哪一个人格在<笑>在在
0: ,在主导你，你知道吗？我现在脑子里都是那个、这样哦，我觉得你那个好像还还蛮我觉得有机会我可以给你找一下，<笑>你可以自己去对一下，挺有意思的。我确实确实是挺有用的。对，但我现在会加更会更加倾向于，比如说 body work 跟身体有关的，嗯，然后因为刚才讲到就是动物世界嘛，你你其实很多东西是在身体里面，不是谈话谈出来的。嗯、然后就是一些，比如说奇奇形怪状的，什么催眠疗法呀，然后呼吸法呀，什么起灵药啊，我现在可能觉得这些东西至少对我来说更加呃有帮助吧。就当时我、嗯、不是说我卡在那个。冻僵的那个状态里面，可能卡了半年，然后每次去咨询的时候都都卡住，嗯，然后又又又出不来，就每次都很痛苦，就每次划一刀又不给你、嗯、又不给你合上，就直到后面我开始换了，就开始探索别的方式之后，才发现其实没那么难的，对对对，对对嗯，就你找对了方法之后，创伤其实也是也是有修复的一些路径的
2: ，对，嗯
0: 。对，哎，反正就是一个挺挺漫长，然后走了很多弯路的过程。嗯，对。但在这个过程中，肯定也会收获很多啦，而且会收获不同的视角。就像我刚才说的，你会看到咨询真的是太小一块了。然后有有，包括我现在，嗯、呃，就是走向，比如说更加灵性啊，或者身体的方面多了之后，你会发现，就我刚刚也跟庆讲到一个概念叫 spiritual emergency 嘛，嗯嗯就是。其实，我们如果抛开我们刚才谈到的所有的诊断，然后心理学的概念，我们可以有另外一个视角，也就是灵性紧急状态 （spiritual emergency）。<Okay. S 1> 不知道你怎么翻译？嗯，我没有遇到过这个词。<笑>对，因为它不是心理学的视角，它是一个完全不同的视角。嗯、也就是，当你的生活出现了很多碎裂，然后你知道你好像灵性开始觉醒了。灵性，我在这里就定义为你看到了一个更大的存在。不管是宇宙自然，然后你开始思考你自己作为一个人在这个世界上的意义，开始思考一些更加深层的问题吧。然后以及就是开始看到自己过去的一些不真实。然后其实灵性跟当下真实这些东西是非常紧密相关的。当你开始越来越想要活在当下，越来越想要在每个当下展现真实的自己，你就会发现自己跟过去割裂那么多。嗯，然后过去有多少多少拧巴的状态，有过多少。不愿表达，不愿意敞开，然后那些东西导致你现在站在一个围栏的两边一样，你跨在两边，一边你是想要去改变、想要觉醒的，一边你还有过去的很多很多旧的习惯、旧的伤痛。嗯，在这个过程中，你很可能就会有抑郁，就会有焦虑，会起不来床，会睡不着觉，<对>会有各种各样的存在主义危机。但这些，如果你去到精神病或者是心理咨询师那里，他可以用一套心理的诊断来给你描述。但是如果你不用它，你你把它看看作是你灵性觉醒道路上的很多的 crisis， 很多危机，嗯、<哼>你是你是需要 leap of faith 的，就是你需要信仰的。纵身一跃的，你是需要从过去的一些不勇敢，你越成勇敢；过去的不活不活在当下，你要越成当下。嗯、在这个过程中，你是其实是变了一个人的，你是在蜕变的，在蜕变的过程中，<对>抑郁焦虑太正常了
1: 。对对，对
0: 所以在一些嗯，就是。他他整个是属于一个批判精神病学的流派其中之一就是他讲你不要老是诊断，不要老是给人开药。你如果从灵性的角度来看的话，这个其实就是一个你需要去慢慢的引导他认识到可能是灵性觉醒的一部分。然后可能你可以找到一些社群，你也可以找到一些嗯导师，然后你怎么样有哪些方式来度过这个阶段？我觉得这是一个非常不一样，然后又非常。给你一些很奇妙的启发的一个视角，嗯嗯，嗯所以我也很希望把这个视角分享给。虽然听到听到现在我们都一直讲的是精神疾病，但是嗯，就跳开精神疾病，其实还有非常广阔的世界，
2: 嗯
1: ，我目前还没有进入到那个世界。<笑>我觉得我目前可能还是在就是以心理学的一些知识的应用上面吧，所以呃，但是会遇到过你说的类似的现象，比方说我有的时候会有一种感觉，就是。我的一方面在觉醒，就是、说我觉得现在已经是时候去活在当下了，把过去抛开吧，去拥抱现在，然后去创造自己的未来。然后身体里边有这样一个声音说：“不要这样，不要放开你，嗯、你放开会很痛苦的，你会很害怕的。”就是有一个
0: 东西在里面扯
1: 着你，嗯、让你不要往前走，因
0: 为它太不熟悉了。嗯
1: ，对，就是那种未知感。所以其实我现在也还在，嗯、呃，从心理学的角度上来讲，去看怎么样的去。更好的去分析自己，然后，嗯，有没有更好的
0: 这种这种，对对，处理的方法吧，还是比较 practical 的那种。嗯、我觉得同样的，就像我前面说到的，嗯、不用觉得心理学就充满傲慢，我觉得灵性也一样，<对>就不要觉得说啊我。哦如果我现在有了一个灵性视角，一定是比心理学视角好，或者是一定比其他什么什么视角好。所以、嗯，更多的就是，哎，你现在处在这个阶段，你你有了这方面的一些，如果这个视角暂时能够帮到你，那
2: 嗯
0: ，就去用它，嗯,嗯，如果没有的话，或者如果别人没有的话，这完全都是就是一个大千个大千世界的，对，多一个选项多样性吧
3: ，嗯我觉得还是一个，就是可能还是从一个稍微科普一点的角度吧。就是嗯嗯，对，你们两位都提到了，就是说从发现自己有一个这样的一些一些症状，然后开始有一些病史感，然后会去呃、嗯、求医问药，然后可能你们有一些这种呃稍微不一样，就类型风格不太一样的这个咨询师，但大体上还是说在这个就是呃，比如说谈话咨询的这样的一个范畴。那么就，就就你们所了解的来看，就是呃，在这样的一个方式之外，比如说，那我如果作为一个我我有一点病史感了，我开始觉得哦，我可能有一些这种啊、呃、自己难以控制的一些情绪，然后可能它也遭到了一些，就糟糕到了一些程度，然后你们会对你们会有一些什么样的建议呢？怎么叫病史感？呃，病史
0: 感就是，呃，朱老师可以来补充。没有，我觉得这个词本身就是有一种说，有一种傲慢在里面吧，就是哦，我都知道你有病了，你还没有病，就知道你没有病史感，对吧？你你还不去看病？是哪几个字儿？
1: 史<就>历史的史还是常
0: 识？常识知识？哦、你不知道你有病，哦、或者你知道你有病，叫、哦、病史感。嗯、呃，我觉得有一点像是那种，呃，站在一个心理。呃，学理内部，然后看你有对，当然这跟我们刚才讲到的批判心理学是不同的两个角度了。但是从我们就从内部来说，如果你有了病史感，然后想要去求助的话
2: ，嗯
0: ，我会建议去找。多找多了解一些流派，因为你刚才提到的说好像大部分都是谈话，但并不是这样的，因为有很多，尤其是在荷兰，其实很多的所谓的 alternative， 嗯、um, ，therapy 都是保险可以报的，<笑>而且就是我现在越来越觉得谈话，因为它一直是在你的潜意识层面，它其实是很难，就像我们刚才说到，你回去你就答不上来了，因为你潜意识里面很多东西已经丢掉了，藏起来了。那我觉得。一切能够触及到，进入到一个 trance 状态，就是一个半催眠、半梦、半醒的状态。那种状态下能够激活的东西非常多，然后或者是跟身体有关的流派，我会更推荐这些。其
2: 实，嗯，包括
0: somatics experiencing， 就是不知道中文叫什么，但是就是运用你的身体，呃，激活你的一些记忆，然后又去重重塑它。这些我会觉得比谈话来的。其实更快，而且效果更好。嗯、我的话不会去，
1: 也要看，要看这个人，就是他可能会存在什么问题。就如果比方说是真的是 PTSD 这一种，就需要你可能回到你的某一个呃人生阶段去重新 relive 的话，嗯、呃，当然就是那除了谈话，会有其很多其他的这种方法，嗯、就是不一定非要 <MD MA S 2> 啊，<笑> <MD MA S 2> 对比方说这种潜意识的，<对>但这种的坏处在于。你没有办法去以一种非常呃 logical 的方式去给它归纳出来，可控。对，对你没有办法去给它分析，给它拆开了去想，下次遇到这种情况的话，我应该怎么样去处理？它可以能够帮你，就是在呃捋顺过往的这个情感当中，起到一定的这个缓冲和承支，就是承接的这个作用。但我觉得
0: ，嗯只要你足够整合的足够好吧，嗯、就是你经历了那种你很散乱，<对>但是如果你有一些，呃 ，session 之后的后续的，呃，来把它给重新整合一，就是把它理解，然后结构化、逻辑化，然后知道下一次怎么用。对，应该也是对。其实
1: 就更多的是一种搭配，<对>就是谈话，我觉得是不能够<对>呃，不能够放弃的。嗯、然后你在谈话之外，可以搭配一些其他的方式，就像。如果就说、呃，不想借助太过于就可能一瞬间难以接受的东西，像比方说像 MDMA 呀、啊、这种，可能对于某些人来讲的，嗯、如果你没有办法
0: 好好的去控制，你上来就用这个，可能走走火入魔，对吧？对我 <Okay. S 2> 我想要澄清一下，就是我们刚才聊、嗯、聊到 MDMA， 就是俗称摇头丸，嗯呃、在在大众视野里面是一个非常污名的东西，但是在越来越多的，<对>其实在美国。可能后明后年就会变成一个合法化的<对>、呃、治疗创伤的药物，那呃，可能大家都会有这种误解说，说你你这个药是不是不可控，然后是不是就完全没有谈话疗法？嗯、但是其实不是的，不是的，它整个的一个设计里面，<对>可能前面会有三到五次谈话，然后用用三两一到三次 MDMA， 然后又有三到五次的整合谈话，所以谈话其实才是一个主要，嗯、然后 MDMA <对>作为辅助，对。对然后它对于呃治疗 PTSD 就非常的有帮助，因为它就是让你直接可以进入到那个场景，且由于这个 MDMA 给你带来了释放了大量的多巴胺和那个催产素什么的，嗯、让你觉得非常的有爱。对、呃，所以你就带着爱回到，或者带着一个非常敞开的心回到那个创伤的场景里面，你去重重构它，你去重新理解它，你去重新编造历史，
2: 嗯
0: ，就会有蛮大的。就是蛮好的效果现在，其实。
1: 所以我的建议就是谈话，然后结合一个其他的东西。嗯，这个其他的东西可以根据你个人的这个问题以及你个人的需求。偏好也是。像我之前结合的就是这个 drama therapy，、嗯、是一种。你还可以结合呃，当然有一些可能真的是抑郁症的话是可以结合药物。你还可以结合这种就是小组的这种 group therapy， g r o u p therapy。嗯、对，有些可能你。有东西是大家互相分享一下经验，然后互相支撑一下，也是很有效的。嗯。Um, 反正就等等吧，包括催眠我是没有接触过，蛮好奇的。但是假设你谈话能够结合催眠，呵呵就在潜意识里边帮助你做一些你谈话深入不进去了的那一部分，是是那是可
0: 以加以利用，是可以的。而且催眠除了能够嗯、呃、改变，就是让你回到过去，它也能够其实蛮有效的去植入一些新的念头。就比如说你一直很深层次的一个念头是<对>我不是被爱的，我是不值得被爱的。对。然后，当你在那个催眠状态的时候，其实那个东西很很容易就<对>也不是很容易吧，就可能经过几次之后，你就能够植入一些新的进去，对，替代掉它。嗯，嗯
1: 不过也要澄清一点，就是呃，一般如果你是通过心理医生正规的心理机构，他只会给你安排他觉得对你有帮助的这个东西。嗯、所以，比方说，他觉得呃这种表演型的、戏剧型的疗法对你有用，他会给你去用。所以，如果我跟他说我想去参加一个，比方说灵性的这个什么。嗯这个东西可能不在他的心理学范畴之内，甚至他就不属于这个心理学家的流派，他<对>不见得让你就他可能不会给你批过去，就不是说你想要什么他就能给你什么的。是，是<笑>
0: <对>但我觉得这个里面就涉及到嗯、呃，对于权力关系的理解了，就是病人和医生之间到底是一个什么样的关系？你是把它当完全的当做权威，嗯、还是说你保持一定的自主性？你以。以在听他啊、呃、最好的建议的同时，也留出一些自己的直觉上的判断。我觉得我当时的一个教训就是我，我我我失去了自己的判断，我没有办法。我当时很想离开了，嗯、但是我太容易被他动摇。然后，嗯,嗯，其中也也有点想，就是抓不抓不住自己的一个一个指南针的感觉。因为你在他，们，我们在他们
1: 这里边，就关系我们不是对等的，<对>我们是属于弱势的一方。
0: 对对。对然后，所以我，我我其实还蛮鼓励所谓的我们的这种病人能够，包括我们今天的这种谈论，也是一种发声，也是一种嗯展现主体性的一个体现吧。嗯、然后，包括在跟医生的交流过程中，也更多。更加勇敢地去说出自己的一些需求，嗯啊、呃，包括你想要转换换医生或者是换疗法，嗯，换换频率这些东西其实都可以拿出来谈的。对，嗯，对。另外就是在荷兰的医疗系统里边，我们要就是
1: 嗯、um, second opinion， 对吧？嗯，如果你跟你的医生之间就,就呃某一种这个问题有了分歧，就比方说你觉得你这个医生的疗法不适合你，那你的医生觉得我这个疗法适合你，你不知道是因为你可能。被无知，<笑>不是无知，或者是就是因为这个东西就是受受到了你的阻力，而这个阻力恰恰就是你的这个心理问题之一。嗯就是、一对，你是可以找就是第二第三人意见的，我们把它我就把它翻译成第三人意见吧，哦、就是找另外一个心理咨询师，嗯、让他来给你提供一下这个想法，说从他的客观角度上来讲，我有没有必要去换这个咨询师，或者换这个疗法，或者是说怎么样是一个更好的方法，其实是可以、嗯。就是接触一下第三方的这
0: 个想法的，对。然后除此之外，我我其实身边也有蛮多朋友对咨询这件事情很抵触，尤其是在国内，他可能觉得啊、嗯呃，就是鱼龙混杂呀，然后有有费用啊，各种方面的原因，或者是。不信任对咨询师的专业程度啊，对，呃，或者就是整体对对一个陌生人谈论自己的私事就不太信任啊。对，出于这些很多的原因，很多人他其实有一点想去看咨询师，但是总是不太迈不出那一步。嗯，我会其实建议说，不，不不要太 push 自己。就像我前面讲的，<对>你相信自己是有一部分能力去 handle 很多事情的。对，与此同时，我觉得会建议去找社群，就是。不管是身边三三两两的朋友也好的那种小社群，还是说稍微大一点的有陌生人在的线下社群，甚至或者就是线上的一些你你你觉得安心的社群，有一个社群的话，你会觉得很多事情会会有不同的角度，对，然后你又有一地方疏解，嗯，这个是我觉得在尤其是在我们这种个人越来越原子化的社会，然后又不愿意去回到一些。传统式的集体的关系的这种当下，其实一个社社群是一个很好的中间点,点。嗯嗯，嗯那我们这期还是聊了蛮多的，嗯、呃，也感谢二位来参加这一期的节目，真的是我觉得对于我来说帮助很大，就梳理了很多，嗯、呃，然后也很感谢这一两三年跟天天经常的交流，<笑>我觉得其实。有病有这件事情，对，反而让我们的关系拉近了很多。因为可能我们其实认识了七八年了，我们认识了。直到两个人都互相出柜说有病之后，<对><笑>就会<对>会交
1: 流的深入很多。一开始可能你会觉得我自己一个人有毛病，我不太正常，我怎么样？嗯、我会有这种一种一种。一种羞耻感在里边吧，但其实后来，当你把这个滤镜撤掉，你就发现大家其实都各有各的，也不能说各有各的病，但是各有各的这个困扰。对对，这个时候反而会觉得，哦，原来我不需要那么紧绷着自己
0: 的，是，对，反而会松放松很多。嗯，对，嗯，所以那我们就带着我们各自的一些过往，然后当下和和对未来的期待，继续去吃饭吧
2: 。好
0: 的，谢谢二位。嗯，拜拜、oh, <Bye bye. S 1> <好>，拜拜，再见，再见，再见。再见